0: Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 5. April 2022. Damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, eurem Podcast, der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mir gegenüber sitzt der Mann, der auf eine achtstündige Triathlon-Karriere zurückblickt bei 100% Finisherquote.
1: Moin, hier ist Lars Wichert. Hi.
0: Ja Lars, wir haben ein sportlich spannendes Wochenende hinter uns. Du warst auch selber aktiv?
1: Ich war selber aktiv, zwar nicht Triathlonmäßig, aber auf jeden Fall in einer, in einer Teildisziplin. Ich war beim Halbmarathon in Berlin, bin durch meine Kindheitserinnerung, durch meine ganzen ähm, ja, Straßen gelaufen, in denen ich groß geworden bin, von daher wirklich ein sehr schönes Wochenende gehabt, auch mit einer ganz guten Zeit am Ende für mich. Also die lautet 71, 32, also schon ganz zufrieden, laut Garmin eigentlich äh, sogar in der 70er-Zeit, weil es äh, 400 Meter mehr waren, aber ähm, ja, so steht auf jeden Fall mein erster offizieller Halbmarathon da und genau, insgesamt echt zufrieden, wie es gelaufen ist, hinten raus musste ich gut beißen, aber die ersten zehn Kilometer haben sich auf jeden Fall sehr schön angefühlt.
0: Sehr schön, so sollen sich die letzten 10 in Rot auch anfühlen, dein großes Ziel für die erste Saisonhälfte?
1: Genau, also das ist so das erste große Ziel, Rot auf jeden Fall. Ähm, auf dem Weg dahin eben die 70-3 auf Mallorca, aber das ist eher so wirklich so Vorbereitung, äh, überhaupt mal eine Routine bekommen, nachdem... Äh, einzigen Wettkampf im letzten Jahr. Und da ist Rot definitiv das Hauptziel. Und wenn sich da die letzten zehn Kilometer so anfühlen, wie die ersten zehn jetzt, dann wird es sehr gut.
0: Ja, Routine ist das richtige Stichwort. Wir haben auch für diese Episode einen Präsenter für euch. Diese Episode von Carbon Lactat wird euch präsentiert von HG1. Ihr kennt das. Die Flasche, die man sich täglich aufschüttelt, das Ganze unter dem Motto Fundamentale Ernährung einfacher gemacht. HG1, das sind viele wichtige Vitamine, Mineralstoffe und mehr. Ähm, ja, über das Thema Routinen haben wir schon in den vergangenen Episoden gesprochen. Jetzt verlassen wir mal ein bisschen diese Routine, weil ihr kennt das. Wir erzählen dann immer, dass es ein besonderes Angebot gibt mit äh, Vitamin D und so weiter. Wir haben mit HG1 gesprochen, das mal so ein bisschen abgewandelt, denn es ist ja Reisezeit und Trainingslagerzeit. Also es gab die großen Wettkampfreisen für viele am vergangenen Wochenende. Viele von euch da draußen bewegen es vielleicht in den nächsten Tagen nach Mallorca oder sonst wo unter die südliche Sonne und darum haben wir mit HG1 gesprochen und haben gesagt, ja, Sonne ist ganz gut. Wir hatten glaube ich hier in Hamburg den sonnenreichsten Monat seit ewigen Zeiten. Auf Mallorca war es der sonnenärmste, der März. Ja, also ich hoffe, das wird auch da besser, wenn wir da alle hinreisen. Wir haben ja auch unser eigenes Trainingslager von Power and Pace demnächst dort. Und äh, da sollte genug Sonne da sein, um Vitamin D3 bilden zu können und von daher haben wir mit AG1 uns vereinbart, dass es ab sofort nicht das Vitamin-D-Pack dazu gibt zur Erstbestellung, sondern 10 Travel-Packs. Damit kann man ein Trainingslager relativ gut abdecken. Und das Ganze findet ihr unter athleticgreens.com slash carbonlactat. Wenn ihr da bestellt, dann bekommt ihr auch noch einen schicken Shaker dazu und eine Vorratsbox und wie gesagt, jetzt neu zehn Travel-Packs für euren Aufenthalt unter südlicher Sonne oder die eine oder andere Wettkampfreise, die diesen Sommer ansteht. Ja, wie gesagt, h 1 findet ihr unter athleticgreens.com slash carbonlactat Ja, da hattest du ja 71 Minuten Auszeit von den ganzen spannenden Rennübertragungen, die es am Wochenende gab.
1: So, so kann man es sehen, genau. Wobei, wenn man chronologisch anfängt, dann konnte ich Oceanside noch verfolgen. Das war ja zeitlich ganz gut. Ansonsten eben mit äh, Südafrika äh, habe ich einen ganz guten Break drin gehabt, aber konnte mir da beide Zielüberquerungen angucken auf jeden Fall beziehungsweise auch den Start. Und von der Challenge Salou hatte ich selber nichts also nichts äh, an Live-Bildern mitbekommen. Da hatte ich nur im Tracker einige verfolgt. Aber so war auf jeden Fall der Vormittag beziehungsweise frühe Nachmittag auch gut. <lacht> Gefüllt.
0: Ja, und es war großer Sport, den wir zu sehen bekommen haben. Es ist endlich wieder Langdistanzsaison.
1: Bei so einem Wochenende, muss man sagen, äh, auch als Redakteur bei der Triathlon, hat man da dann ganz schön viel um die Ohren. Ähm, Rennen verfolgen, schauen, was mit welchen Profis passiert. Äh, auch finde ich persönlich, wenn da so eine gewisse Affinität zu einigen SportlerInnen ist, dass man da wirklich auch mitfiebert. Ähm, Gerade in Südafrika ähm, mit Daniela Bleimehl, dadurch, dass wir die hier auch in unserem letzten Heft hatten muss ich sagen, äh, hatte ich da schon sehr drauf geachtet, auch ähm, nach ihrem Rennen in Dubai. Ähm, und absolut, da waren schon richtig spannende Rennentscheidungen dabei.
0: Ja, dann legen wir doch los mit Südafrika, auch wenn es chronologisch nicht die ganz richtige Reihenfolge ist.
1: Genau, also wenn ich würde dann sogar mit den Frauen anfangen, fand ich ein extrem spannendes Rennen. Ähm, so vom Ergebnis her, glaube ich, äh, gab es da niemanden, der sich nicht mit Daniela gefreut hat. Also könnte ich mir nicht vorstellen, warum es äh, nicht so gewesen sein sollte. Also Souverän als erstes über die Ziellinie gelaufen, auch, äh, ja, insgesamt von vorne ein extrem starkes Rennen mitgemacht, ähm, super schnellen Wechsel nach dem verkürzten Schwimmen gehabt. Da kannst du ja auch nochmal vielleicht was <lacht> zu sagen, wie so das Wellenschwimmen in Südafrika <lacht> aussieht, aber ähm, ja, in den Übertragungsbildern sah es ja so aus, dass man erstmal schon fast bis zur ersten Boje reinrennen konnte, ähm, dann äh, parallel zum Strand geschwommen ist und dann, äh, ja, eine gute Welle erwischen sollte und dann ähm, auf den Strand gespült wurde, wenn so wie es aussah, haben es einige Athleten auf jeden Fall ganz gut hinbekommen, die dann nicht so viele Schwimmzüge im Verhältnis zu den anderen machen mussten und da wirklich ähm, richtig gut nach vorne gespült worden sind. Und dann glaube ich, war es auf jeden Fall, was man an Bildern gesehen hat, ein extrem ja, schweres Rennen so in der ersten Hälfte, was so die Wetterbedingungen angeht. Ja,
0: ich habe die Bilder gesehen und habe nur gedacht, im November war es auch nicht schön, aber jetzt stell dir vor, du trainierst hart über den Winter und freust dich, endlich wieder Sonne zu sehen in einem Rennen und dann erlebst du sowas. Ja? Also für die age wurde Schwimmen komplett gestrichen. Das ist, das muss man sicher kritisch diskutieren, wie das bei der Veranstaltung sich da insgesamt darstellt. Für die Profis wurde es halt erlaubt, aber mit enorm verkürzter Schwimmstrecke, Schwimmzeiten, so ganz grob, sage ich mal, um die zehn Minuten. Wie viel Meter es genau waren, das weiß man nicht. Auch bei uns damals hat man irgendwie gesagt, es sind jetzt 380, am Ende waren es irgendwie 700 oder sowas. Die Historie des Rennens ist, bei den letzten drei Austragungen, im Age-Group-Bereich wurde bei der vorletzten Austragung das Schwimmen von 3,8 auf 1,5 Kilometer verkürzt. Es gab trotzdem einen Todesfall. Bei der letzten Austragung hat man es eben verkürzt auf ein Zehntel der Distanz. Und diesmal wurde es gestrichen für die age gruppe Die Profis durften kurz rein. Ähm, für die war es dann wenigstens ein kompletter Triathlon. Und die age gruppe wurden als... Rolling Start auf die Radstrecke geschickt. Ähm,
1: ja, wobei ich es irgendwie so mitbekommen habe, dass sie, glaube ich, sogar im Neo am irgendwie gestartet sind und dann in der Wechselzone, glaube ich, einmal wechseln mussten, damit es sich ein bisschen entzerrt. Okay. Also so <lacht> hatte ich das ähm, mitbekommen, wobei ja, ich weiß auch nicht, ob es hundertprozentig stimmt, aber so hatte ich das äh, mitbekommen, um da ein bisschen äh, Entspannung im Gesamtfeld zu haben. Es gab ja ähm,
0: parallel noch, den 713, ich weiß gar nicht, wie es da mit den Eschkubern war, wahrscheinlich auch kein Schwimmen, mehr.
1: Ja, also kann ich mir nicht vorstellen. Also hab, hab da auch nichts anderes gehört. Ähm, ja, aber wenn man jetzt auch noch mal zu den Profis guckt, gerade so ein verkürztes Schwimmen bei so harten Bedingungen ähm, kann, glaube ich, auch nicht komplett die Schwimmstärke ausgespielt werden. Ähm, auch gerade bei den Zeiten, die da bei den Männern dann nach dem Schwimmen waren, waren es schon sehr enge Abstände, also da hat es sich nicht groß sortiert. Das heißt, dass da auch insgesamt ähm, schon mit einer riesengruppe erstmal auf den ersten Teil der Radstrecke gegangen ist. Ähm, und ja. Natürlich äh, hat es sich dann so ein bisschen über das Feld sortiert, aber ich glaube, so einigen ähm, starken Schwimmern wie zum Beispiel auch Nils Frommholt oder Löschke glaube ich, ziemlich entgegengekommen, wenn es da über die volle Distanz gegangen wäre, weil sie dann einfach auch nochmal ähm, gerade ihre Radstärke dann noch mehr hätten ausspielen können.
0: Mhm. Ja, vom Schwimmen habe ich nichts gesehen. Ich habe das erstmal eingeschaltet beim Radfahren und da war dann... Das Zweite, also wenn man sich über den Winter da vorbereitet und trainiert und so weiter, dann möchte man noch trockene Straßen haben. Es hat in Strömen gegossen und war sehr kabelig windig dabei.
1: Genau, extrem windig. Ich, Man hat die Profis auch gesehen, wie einige ihre Visiere dann ähm, sich während der Strecke äh, erledigt haben. Okay, li liegen noch mehr da jetzt am Stück. Genau, da, da liegen da, auf ich jeden Fall... da auch noch eins liegen, das ich noch <lacht> abholen muss eines Tages. <lacht> ähm, die wurden auf jeden Fall da ähm, dann weggeworfen. Ähm, genau, also ich, ich kann es ja nur aus Hamburg sagen, wo es hier geregnet hat, war es teilweise auch ein Blindflug ähm, in Südafrika sah es so aus, als ob es auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Regen war und wenn man da die ganze Zeit nur im Blindenflug unterwegs ist, dann auch bei den ruppigen Straßen, von denen du dann auch noch mal mehr erzählen kannst, ähm, wo glaube ich auch einige ziemlich mit zu kämpfen hatten, materialmäßig und dann auch verpflegungsmäßig. Ähm, ja, ist es dann nicht ganz so angebracht, wenn man ja, 180 Kilometer ohne was zu sehen fährt.
0: Ja, und ohne was zu trinken. Ja, aber wir wollten mit den Frauen anfangen. Daniela Bleimehl hat sich relativ bald dann an die Spitze gesetzt und ihre Führung ausgebaut, ausgebaut, ausgebaut.
1: So ist es. Ich glaube, so die erste Runde, ähm, wie sie auch gesagt hat, ist sie äh, erstmal im Feld mitgefahren, hat da aber auch schon gemerkt, dass da gut Druck auf der Pedale ist, dass sie sich gut fühlt und ähm, hatte, glaube ich, so ein bisschen eingeschätzt, dass da eventuell einige äh, Athletinnen von hinten kommen oder mitfahren und da mit draufdrücken ähm, und dann hat sie da aber ja, die Attacke in dem Sinne selber gesetzt und ist dann Minute für Minute weggefahren. Konnte den Vorsprung bis auf vier Minuten ausbauen Richtung der Wechselzone. Und ich glaube, wenn da einige dann gedacht haben, okay, mal schauen, wie es auf der Laufstrecke aussieht. Ähm, Gerade auch mit den muskulären Problemen in Dubai war es dann ähm, vielleicht so bei einigen im Hinterkopf. Die könnte man auf jeden Fall kriegen auf der Laufstrecke. Ähm, da ja. Hat sich aber ziemlich schnell herausgestellt, dass das nicht so ist und sie da komplett ihre Stärke ausspielt. Und ähm, beim Marathon da sogar noch einen Zahn zulegt und der Konkurrenz ja, gar keinen Happen hinwirft, um da eingeholt zu werden.
0: Ja, also von denen, die gefinisht haben, hat sie die bei Weitem schnellste Radzeit. Es sind einige ähm, doch den Bedingungen zum Opfer gefallen. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. 4,56 ihre Radzeit, also über 40 km h und dann ein Marathon von 3 Stunden 11 da gab es schnellere, aber bei dem komfortablen Vorsprung, der am Ende dann bei über elf Minuten lag, war nicht mehr nötig und ich glaube aber auch nicht mehr drin.
1: <lacht> ja, wer sie ins Ziel kommen sehen hat äh, oder auch auf den letzten äh, paar Kilometern, wo dann bei den Verpflegungsstationen schon immer wieder ein ähm, paar Gangpassagen eingebaut worden sind. Aber ich glaube, da ist es auch einfach so, wenn es Richtung Ende eines so langen Wettkampfs geht, ich kann es ja wirklich nur aus meinem Einen erzählen ähm, oder aus Erfahrung sagen, da ist es schon so, ja, ein ziemlicher Balanceakt lässt man die Verpflegung liegen. Aber gerade wenn so viel Vorsprung da ist, ähm, dann würde ich da auch jeden Moment genießen, wo ich die Zeit habe, um da gut ins Ziel zu kommen. Und sie hat ja auch selber gesagt, dass sie da so ein bisschen die Erinnerung an Sarah True äh, aus Frankfurt hatte. Ähm, und da muss man dann schon sagen, dass da äh, ja alles richtig gemacht wurde, dann hinten raus.
0: Ja, heute ist Dienstag. Daniela Bleimel befindet sich gerade im Flugzeug auf dem Rückweg nach Deutschland. Ich habe aber gestern, kurz vor der Siegerehrung, mit ihr sprechen können. Und das Gespräch, ja, da steigen wir jetzt mal ein. Hallo Danny, wir erwischen dich hier gerade kurz vor der Siegerehrung beim Ironman Südafrika. Hast du damit gerechnet, heute Abend da ganz oben zu stehen?
2: Hallo Frank, jetzt hat es gerade bei mir kurz äh, gehangen, aber ich glaube, du hast was von Siegererrung <lacht> gesagt. Genau, ich äh, darf hier gleich äh, auf, aufs Siegerpodest steigen.
0: <lacht> ja, der Tag gestern. Also wenn man einem Nicht-Triathleten erklären soll, warum man das Ganze tut, dann muss man ihm nur den Link zu deinem Interview im Ziel mit Paul K. zeigen. Also entweder wird das dann nie verstehen <lacht> oder er wird angefixt sein und es beim nächsten Mal auch so machen wollen. Was war das für ein Tag gestern?
2: Oh, ja, Achterbahn, also es ging erstmal los mit ähm, Schwimmverkürzung, hieß auch zwischendurch mal eventuell gar nicht und ähm, ja, das kam mir jetzt äh, meinen Plänen für, für gestern nicht so ganz entgegen, da ja, wird dann die Laune mal kurz, kurz gedrückt, ähm, ich habe mich natürlich auf ein, auf ein komplettes Schwimmen gefreut, auch auf ein anspruchsvolles Schwimmen und ähm, ja, vor allem eben auf die, auf die ganze Distanz natürlich. Und ja, war aber auf jeden Fall die, die richtige Entscheidung, also es war schon, waren schon sehr extreme Bedingungen ähm, beim Schwimmen und auch dann auf dem Rad, also da hat zwischendurch äh, richtig runtergeschüttet runter ge, und war sehr windig und ähm, ja, ich glaube, da geht dann einfach die Sicherheit vor, muss man sagen und das war, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, was veranstaltet sich da.
0: Ja, ging beim Radfahren auch die Sicherheit vor oder war, war da all out, egal was hinterher kommt, der Marathon erstmal noch in weiter Ferne?
2: Naja, also meine persönliche Taktik war eigentlich, mich erstmal so ein bisschen zurückzuhalten. Ist ja ein ziemlich langer Tag und ja, für mich war es jetzt nach zweieinhalb Jahren doch etwas, also ich finde, man kann sich das immer schwer vorstellen, ne? so eine lang, lange lang Distanz, also das, das ist bei mir auch, ich habe jetzt schon einiges ge be beendet, <lacht> gefinisht, und Ziel gebracht, auch erfolgreich. Aber ähm, ja, einfach kurz vorher trotzdem immer immer fragt man sich, ob das ob das irgendwie <lacht> wie das eigentlich funktionieren soll. Und da muss ich sagen, war bei mir der Druck jetzt diesmal doch noch mal etwas äh, noch mal etwas größer, den ich mir da auch selber gemacht habe und ja, ich wollte natürlich nach der, nach der langen Zeit jetzt ähm, einfach auch, auch zeigen. Und ich glaube, manchmal ist es noch schwerer, wenn es im Training dann gut läuft, <lacht> ähm, macht man sich da noch ein bisschen mehr verrückt. Kennst du, glaube ich, auch. Also
0: <lacht> ja, okay, dann, okay. dann
2: wird es nicht einfacher. Und ähm, ja, die letzten Wochen liefen sehr gut. Ähm, Dubai mal ausgeklammert. Das war, äh, ja... <lacht> leider in die andere Richtung, aber ähm, oder war in, ein, ja, es geht ja, geht ja nie nur geradeaus, da ging es ein bisschen, ein bisschen noch mal war nochmal ein kleiner Rückschritt. Da musste ich aussteigen, aber im Training lief es eben sehr gut und man bekommt ja nur sehr wenige Chancen. Und da war ich doch vorher sehr, sehr <lacht> angespannt und habe das auch gestern ja ziemlich gespürt die ganze Zeit und ähm,
0: wie gehst du da vor, wenn man jetzt bei einer, bei einer kontinentalen Meisterschaft ganz weit vorne ist oder in deinem Fall ganz vorne? Ähm, orientierst du dich dann an den anderen oder an deinem Radcomputer oder an Vorgaben, die mit deinem Coach abgesprochen sind? Wie, wie geht man vor? Ja, die Strecke ist ja jetzt nicht so, dass man immer die Konkurrenz komplett im Blick hat. Es gibt zwar ein paar Wendepunkte, aber irgendeinen Anhalt muss man ja haben. Was war deiner gestern?
2: Also ich habe natürlich versucht, mich voll auf mich zu konzentrieren. Ich glaube, das ist auch bei der Langdistanz nochmal ja, wichtiger und anders als als auf der Mitteldistanz oder auf den kürzeren Strecken. Ähm, aber trotzdem orientiert man sich da natürlich dran. Und ähm, ich habe auch, also das Feld war jetzt schon auch stark. Also es ist, kam uns sicherlich allen entgegen, dass, jetzt, äh, dass es fünf Wochen vor der WM stattfindet und jetzt vielleicht nicht... Äh, ja die Mädels da sind, die dort eben ähm, Siegambitionen oder Top, Top 5 Ambitionen oder Top-5-Ambitionen haben, aber es war jetzt schon ein Feld, denke ich, was ich sehen lassen kann. Also es ist ja auch Kontinentalmeisterschaft und dementsprechend ähm, ja, habe ich natürlich auch, wusste ich auch, was, was die anderen drauf haben, gerade auch auf dem Rad und meine Taktik war dann, mich da erstmal so ein bisschen, das erstmal zu beobachten ähm, und ich glaube, dadurch, dass die Bedingung aber so hart war, also für alle, hat sich das dann doch relativ schnell sortiert. Und ähm, ja, nach einer Runde, bis dahin war ich eigentlich ziemlich entspannt, ist dann plötzlich keiner mehr gekommen. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann, dann jetzt von vorne und die Taktik äh, vielleicht doch noch mal ändern. Mal gucken, wie, wie weit es wie geht. Und ja, ich war mir eigentlich... Ähm, die einzige Disziplin, wo ich mir eigentlich sicher war, dass ich da ziemlich gut in Form bin, war das Laufen. Das kommt ja dann doch manchmal äh, anders, als man denkt. Oder im Rennen ist es dann einfach anders. Und was man gestern gesehen hat, das hat wirklich, ja, ich glaube 90 Prozent des, des Feldes irgendwie den Stecker gezogen hinten raus. Ähm, sind einige auch gar nicht angekommen und ähm,
0: Woran lag das? Lag das am harten Radfahren? Weil die Laufstrecke ist ja jetzt doch nicht so kompliziert. Es geht immer auf und ab, relativ flach. Lag das wirklich daran, dass das Radfahren schon so ein Ausscheidungsrennen auch gegen den Wind war?
2: Ja, gegen den Wind. Es war, es war kalt ähm, zwischendurch. Also es hat, hat einfach sehr viele Körner gekostet. Und beim Laufen wurde es, dann, wurde es dann warm. Also man musste so ein bisschen mit, mit allen, also auch schwül warm ähm, Verpflegung hat, habe ich hier und da gehört, nicht nicht ganz so optimal äh, funktioniert. War so ein bisschen schwierig. Die die ähm, Verpflegungsstellen waren teilweise etwas ungünstig platziert. Ähm, ja, ich habe auch mein Special Lead, äh hatte ich so ein bisschen mit spekuliert und hatte das dann in der zweiten Runde nicht mehr. War dann auch auf Wettkampfverpflegung angewiesen. Und ja, da wird es dann einfach irgendwie irgendwann wird der Tank bei jedem halt leerer und der Tag einfach lang, also waren, waren schon wirklich toughe Bedingungen und ich finde die Laufstrecke, also das merkt man ja nicht so richtig, aber die ist schon auch, auch fies, also es geht schon so leicht, leicht rauf hier und da und auch da Wind und kein Schatten, also sehr Hawaii ähnlich. Ja und vor allen
0: Dingen acht Wendepunkte, wo man die Konkurrenz immer sieht, wie war so die Entwicklung der Gefühlswelt an den Wendepunkten?
2: Ja, tatsächlich ganz gut, weil ich einen recht komfortablen Vorsprung hatte, dann nach dem, nach dem Radfahren. Also ähm, meinen Mann habe ich vorher ja, also auf, auf dem Rad eigentlich nur einmal einmal gesehen. Also auf dem Rad hat man halt kaum Infos bekommen. Und ähm, beim Laufen dann, ja, etwas öfter, aber es war schon relativ einsam. Und ich muss sagen, wir haben, wir haben das hier jetzt äh, zu dritt gemacht. Also wir haben unsere Kleine dabei. Ähm, das nächste Mal nehmen wir dann doch, doch noch mal ein zu damit. Also es war äh, sowohl die Tage vorher als auch im Rennen einfach ähm, ziemlich viel Action.
0: Das, ja. das ist auch das, wo die meisten Leute doch den Hut vorziehen, äh, die sagen, okay, Triathlon-Profi bedeutet in der Regel, man hat mhm. den kompletten Tag Zeit fürs Training, du hast noch zwei Kinder und das Kleinste ist ja auch noch gar nicht so alt, achteinhalb Monate. Ähm, was, was ist der Unterschied gegenüber früher, gegenüber den, den, deiner Profikarriere vor dem letzten Break?
2: Ja, es ist einfach ähm, wahnsinnig durchgetaktet, durchorganisiert. Durch also auch wenn ich äh, die Kleine jetzt nicht, nicht dabei habe, muss, muss sie ja 24 Stunden irgendwie betreut sein. Und das, das muss natürlich organisiert werden. Mein Mann arbeitet Vollzeit, hat jetzt hier auch äh, Urlaub genommen ähm, ja, wir kommen am Mittwoch, <lacht> Mittwoch um halb sechs an, er geht dann um zwölf in den Nachtdienst, also ähm, so, so ist es eigentlich, äh, das, das beschreibt es ganz gut <lacht> und ähm, ja, also es ist, ich bin halt total angewiesen auf, auf die Omas, ich bin da, also meine, meine Schwiegermama und meine Mama sind halt ähm, zu Hause sehr eingespannt und unterstützen mich da, aber es ist eben auch so, dass, also es ist halt die Trainingszeit und wenn, wenn ich dann wiederkommen habe ich die Kleine halt auch, bekomme ich die in die Hand gedrückt und den Großen gibt es ja auch noch, also es ist schon nochmal, ähm, nochmal mehr geworden, aber ich würde es auch nicht anders wollen, also man bekommt ja dadurch auch ganz viel, ganz viel zurück und ja, also es ist, es ist eine Herausforderung, <lacht> eine große, aber ähm, macht sehr viel Spaß.
0: Ja, das glaube ich ja. dir. Noch einmal zurück zu gestern, hast du dann verfolgt, was sich hinter dir in Kampf um die Plätze abgespielt hat und hast du mit dem Ergebnis hinter dir gerechnet?
2: Ähm, naja, im Vorfeld, ehrlich gesagt, nicht. Also ich hatte jetzt auch, was heißt mit dem Ergebnis, gerechnet. Also es war natürlich natürlich ein Traumszenario, dass äh, dass ich mit dem Ergebnis hinter mir rechnen muss und nicht <lacht> auch vor mir.
1: Ähm,
2: aber ja, ich hatte dann doch eher eher die Top-Favoritinnen auf den Sieg äh, irgendwie äh, mir da vorgestellt. <lacht> ähm, und das ist natürlich jetzt ja aus deutscher Sicht äh, total schön und ähm, zeigt einfach, dass ja wie viel passieren kann an so einem Tag und das eben auch ja, dass das wirklich bis zum Ende dauert. Also ich, ich musste auch, ich bin auch in der letzten Runde an jeder, jeder Verpflegungsstelle gegangen, weil ich ähm, gemerkt habe, wie mir <lacht> doch irgendwie die, die Energie äh, ausgeht und ja, habe dann auch mal an, an Frankfurt kurz gedacht. Also es ist einfach bis, also an, an Sarah True und es ist <lacht> irgendwie, gut, da war ich noch von entfernt, aber so solche Bilder kommen einem dann schon mal, wenn man irgendwie merkt, okay, ich gucke nicht mehr so ganz gerade aus <lacht> und fühle mich nicht mehr ganz so gut. Ähm, ich ich nehme noch mal ein bisschen Energie. Ja.
0: Ja, für den Zuschauer war es faszinierend zu sehen, wie sich so dein Gesichtsausdruck auf der letzten halben Runde verändert hat, bis du da wirklich wusstest, jetzt ist es nicht mehr weit und jetzt laufe ich ins Ziel und dann hast du gefeiert und dann, ich weiß gar nicht, kannst du dich an das Interview erinnern mit Paul K?
2: Ja, das äh, ist mir etwas im Nachhinein etwas unangenehm. Nein, das
0: ist das ist aber. hochsympathisch. Ja, ich finde das großartig, weil man da wirklich sieht, was diesen Sport ausmacht und was er auch für dich als Profi und als Mensch ausmacht.
2: Ja, es ist einfach wahnsinnig viel Druck, glaube ich, von mir abgefallen. Also, wie ich eben schon gesagt habe, es ist, es ist, ich wusste, ich bin gut drauf, aber man hat einfach so wenig Chancen, das dann auch wirklich zu zeigen und ähm, ja, es ist äh, jetzt die, die letzten zwei Jahre waren, waren, schon, waren schon hart, also mit, mit der Corona-Pause. Und dann äh, ist einfach nicht zu wissen, schaffe ich es wieder irgendwie da anzuknüpfen, wo ich, wo ich aufgehört habe und einfach wahnsinnig viel investiert. Und ähm, ja, irgendwie viele Menschen, die mir da, also ohne dies auch gar nicht gehen würde. Und dann will man da auch was zurückgeben. Und dann kommt man hierher und denkt dauernd, man kriegt Hals <lacht> weh oder fühlt sich irgendwie nicht gut. Und ja, das wäre natürlich... Worst case, wenn man dann noch nicht mal an den Start gehen kann. Ja. Also, es hängt einfach an so vielen ähm, seidenen Fäden. <lacht> <lacht> und ja, Dubai war da eben auch, da hatte ich musste ich mit muskulären Problemen, also ich hatte an der Stelle schon mal einen Muskelfaserriss und habe dann einfach zum Glück, also es war glaube ich wirklich die richtige Entscheidung, aufgehört. Ähm, aber klar, so, so kann es halt auch laufen, dann fliegt man irgendwie sechs Stunden irgendwo hin äh, mit, mit Sack und Pack, mit äh, Betreuer und Trainer und ähm, ja, fliegt halt wieder heim und hat, hat noch nicht mal die Ziellinie gesehen. Ähm, das, das hat jetzt meine mein Druck vorher nicht gerade, äh, das, das Gefühl nicht gerade ja, geschmälert. Ihr habt mich ja auch äh, vorne auch aufs Titelbild <lacht> genommen, da habe ich ja auch erzählt, was ich äh, hier erreichen möchte und ähm, bin natürlich jetzt froh, dass es geklappt hat. Ja,
0: ja. das hast geklappt, äh, hat geklappt. Du hast gesagt, das hing einiges am seidenen Faden. Was jetzt nicht mehr am seidenen Faden hängt, ist die weitere Saisonplanung, vor allen Dingen für das Highlight im Oktober dann. Ich nehme mal an, du hast deinen Hawaii-Slot angenommen.
2: Auf jeden Fall, ja. <lacht> ja.
0: Wie geht es weiter in diesem Jahr für dich?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben tatsächlich ähm, erstmal nur bis, bis heute bis gestern <lacht> geplant, ähm, weil ja davon, dass das ja irgendwie abhängt, ob ich dann noch eine Langdistanz machen muss, ob ich das Gefühl habe, trotzdem noch eine zu brauchen, ähm, oder ob ich mich vielleicht mal auf ja eher auf die Mitteldistanz äh, konzentriere und dann voller vorbei. Ähm, also Bauchgefühl jetzt gerade wäre äh, ja. Kann ich gar nicht genau so sagen. Wäre wahrscheinlich eher, eher das, das kürzere und, und dabei. Aber, ähm,
0: es gibt noch einen kontinentalen Meistertitel zu vergeben, gar nicht so weit genau, von hier in Hamburg. Genau. Das Rennen hast du auch schon mal ähm, mit Bravour äh, gewonnen. Ja, ja. Genau,
2: genau. Das wäre, das, da wäre ich gestartet, wenn es äh, gestern nicht geklappt hätte, aber ich kann es mir auch so sehr gut. Also ein Doppelkontinentalmeister wäre ja auch nicht so schlecht.
0: Das wäre dann. Nee,
2: was. wir haben tatsächlich noch nicht, äh, ja, wir haben tatsächlich noch nicht. Äh, geplant. Das wird jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen, glaube ich, heiß diskutiert, ja.
0: Hawaii dann erstmals der Start am Donnerstag. Wie siehst du die ganze Entwicklung des Rennens da? Ihr habt euren Tag, euren eigenen Tag?
2: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, ich sollte mal schleunigst ein Hotel buchen, wenn das überhaupt noch geht. Flüge wird man noch bekommen, aber ich glaube, das wird interessant, wo, wo all die Starter unterkommen und ähm, ja, ich hoffe so ein bisschen, dass äh, das wirklich mehr Aufmerksamkeit äh, haben wird für uns für uns Frauen, weil ähm, oder auch für die denen die eben donnerstags dann, dann starten, weil ja, ich bezweifle so ein bisschen, dass, dass man sich Donnerstag und Samstag äh, Nacht von zu Hause aus das Ganze anschaut, aber vielleicht ist die Übertragung ja so gelöst, dass dann das vielleicht noch nachträglich äh, mit ins Männerrennen einfließt. Ich weiß es nicht. Also, ja, so ein bisschen gemischt, muss ich sagen. Also, wenn man dann im nächsten Jahr tauscht, dann, dann wäre, es, äh, wäre es wiederum <lacht> fair, in Anführungsstrichen So sehe ich das noch nicht so ganz. Aber ähm, das wird sicherlich gut gelöst. <lacht> wie siehst du es?
0: Ja, wie sehe ich es? Ich bin auch gespannt, wie es wird. Ich habe ein bisschen Angst vor den beiden Tagen im Doppelpack. Ja. Wir wissen, wie wir ja, alle, ja, ja. alle Beteiligten. Da geht es ja nicht nur um uns, da geht es um, um Streckenposten, Kampfrichter, das ganze Orga-Team. Das Ganze mal zwei jetzt, das wird schon spannend, wie das Ganze funktionieren wird. Ich bin auch sehr gespannt. Also wir freuen uns eigentlich, dass man mal über beide Rennen wirklich in Ruhe in Anführungszeichen einzeln berichten kann, da haben wir eigentlich mit den 73 Weltmeisterschaften gute Erfahrungen gehabt und ähm, ja, bin gespannt, wie es dann in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
2: Ja, ja klar, Am besten stimmt, für euch ist es doppelt, draußen, ja. doppelte Arbeit, ja, genau.
0: Aber die machen wir natürlich sehr gerne, gut. vor allen Dingen mit solchen Voraussetzungen, dass wir jetzt schon sechs deutsche Frauen, sechs deutsche Männer qualifiziert haben und es kommen noch viele Quali-Rennen, also das wird ein großartiges Triathlon-Fest, Jetzt war es ein großartiges bei etwas kälterem Wetter in Südafrika und du hast es gewonnen. Nochmal herzlichen Glückwunsch dafür und jetzt viel Spaß bei der Siegerrede gleich. Hast du dir eine ein Siegerrede? Ja, hast du dir eine Sieger Rede überlegt?
2: Ähm, nee, tatsächlich noch nicht, aber ähm, ja, es ist leider nur für äh, die Athleten. Also werde ich ähm, ja, denen gratulieren, dass also wirklich jeder, der gestern irgendwie äh, ins, ins Ziel gekommen ist, äh, hat, hat auf jeden Fall ja, einiges geleistet und ähm, bei den Zuschauern kann ich mich dann nicht be nicht bedanken, die sind, die sind nicht da, aber das äh, werde ich dann an anderer Stelle nochmal machen. Und, ähm, ja, bei meinen Sponsoren vielleicht hier auf dem Weg. <lacht> ja, die sind ja auch leider nicht, nicht vor Ort. Also es wird, glaube ich, eine kleine Siegerehrung werden.
0: Ansonsten mach's einfach nochmal so mit Paul K. wie gestern Abend. Sympathischer kann man einen Sieg nicht verkaufen. Das war großartig. Ja. Danke, Daniela. <lacht> Danke dir.
1: Und viel Spaß Danke gleich. Ciao. ciao. ciao.
0: Ja, die Freude ist, sie anzuhören. Ne?
1: <lacht> genau, nicht nur in dem Gespräch mit dir, sondern auch im Zielinterview. Da war es ja wirklich, ähm, ja, fehlten ihr die Worte, aber nach so einem Rennen darf es auf jeden Fall sein. Mhm. Äh, ich finde persönlich äh, ja, projiziert sich jetzt sehr viel auf ähm, Daniela Bleimel, aber wenn man so einen Platz weiter nach hinten guckt, ja. muss man schon sagen, dass da aus deutscher Sicht auch noch ein richtig, richtig starkes Rennen abgeliefert wurde von Elena Illedic. Ja. Ich ähm, glaube, wenn man im Vorhinein Tipps abgegeben hätte, wäre der Name auf jeden Fall nicht direkt auf dem Podium gelandet.
0: Nein, auf jeden Fall eine aufsteigende Athletin. Marathonzeit 3.09, also zwei Minuten schnell gut schneller gelaufen als Daniela Bleimehl. Ähm, auch sonst solide Leistungen. Ähm, ja, sehr solide, sehr starke Leistungen. Ich habe ein bisschen recherchiert. Elena Ilidic, wie gesagt, ein Name, an dem wir uns gewöhnen werden, denn sie hat sich natürlich auch mit dem zweiten Platz für Hawaii qualifiziert. Es gab drei Slots, den dritten hat sich äh, die einheimische Magda Newwood geholt. Ähm, Elena Iledic ist Profi seit zwei Jahren, also Quasi mit der Corona-Pandemie ins Profi-Geschäft übergewechselt, nachdem sie 2019 ein sehr erfolgreiches Jahr hatte mit drei Age-Group-Siegen, und zwar Age-Group-Overall-Siegen, und zwar in Kreichgau in Rot und beim Ironman in Italy. Kreichgau war sie sogar Dritte. Da gab es große Diskussionen damals, ja, drittschnellste Frau, aber age steht dann nicht offiziell auf dem Podium, kann am Preisgeldtopf nicht teilhaben. Wir haben immer wieder Diskussionen, auch mit Ergebnislisten bei uns auf der Seite, wo bei uns die klare Linie ist, wenn es ein Profifeld gibt, das getrennt startet und so weiter, dann steht es auch in der Überschrift der Ergebnistabelle, dass es da um die Profis geht und wenn da age sich besonders heraustun, die werden dann im Text erwähnt, aber die können natürlich nicht da eingeordnet werden. Es sind andere Bedingungen, oftmals Unterschiede, Wetsuit, Non-Wetsuit, ähm, Riesenunterschiede in den Startzeiten, ja, im Age-Grupp-Bereich oft irgendwo starke Männer im Umfeld und so, von daher können wir das nicht vermischen, aber Kreichgau Gesamtplatz 3 im Jahr 2019, in Rot in den Top 10 als Neunte in Italien achte Overall, und dann eben 2020 eingestiegen ins Profitum. Im letzten Jahr zwei Langdistanzen, die ersten beiden Langdistanzen als Profi. Und zwar mit Platz 8 in Rot und mit Platz 6 beim Ironman Mallorca. Und jetzt eben, ich glaube, das kann man so sagen, der Durchbruch im Profisport. Es waren immerhin Kontinentalmeisterschaften, also ja, die zweithöchste Kategorie von Ironman. Platz 2 bei den Afrikameisterschaften für Elena Ileditsch. Und was besonders ist, ist, die ist nicht nur Drehbahnprofi, profi sondern arbeitet Vollzeit. Ja. Da
1: muss man einiges unter einen Hut bekommen. Genau. Ein gut getakteter Ablauf, aber wenn man sich ähm, Daniela anguckt, ich glaube, die hat auch, wenn sie ähm, nebenher jetzt in dem Sinne nicht arbeitet, sondern nur Triathlon-Profi ist, wenn man es so sagen darf, dann hat die da auch eine ganz schöne Menge um die Ohren als ähm, ja fast noch frisch gebackene Mutter. Ähm, von daher bei beiden ähm, ja auch im Alltag richtig viel nebenher und umso höher sind die Leistungen eigentlich einzuschätzen, die sie jetzt da in Südafrika abgeliefert haben.
0: Genau. Genau, also beide qualifiziert für Kona. Damit ist auch bei den Frauen ähm, das Sextet erstmal komplett. Neben Anne Haug und Laura Philipp sind noch qualifiziert Laura Zimmermann, die auch einen Einsatz hatte am Wochenende. Und Christine Liepold, die bei diesem Ironman in Südafrika am Start war, aber nach einer Radrunde, so wie wir es gesehen haben, ausgestiegen ist. Ähm, ja, Die kleine Christine Liepold, vielleicht hatte sie ein bisschen zu sehr zu kämpfen mit dem Wind und konnte ihre eigentliche Stärke, das Laufen hinten raus, gar nicht mehr in Angriff nehmen.
1: Ja, also bei... Super Bedingung, muss man auf jeden Fall das Rad auch gut festhalten, <lacht> ähm, kann sein, aber sie ist ja nicht die einzige profi Profiathletin, die da ausgestiegen ist. Ähm, es gab ja eine, insgesamt auch eine sehr hohe Ausfallquote, wenn man das betrachtet, da kann man einmal so den Schwenk dann zu den Männern ziehen. Ja,
0: bei den Frauen haben wir 16 Athletinnen am Start gehabt und 11 sind ins Ziel gekommen, das ist eine Quote von 69%. Prozent. Von den deutschen Frauen sind vier von fünf ins Ziel gekommen. Also es waren noch dabei äh, Katharina Grohmann, die sechste geworden ist, und Margret Elfers, die achte geworden ist. Ähm, eine finnischer Quote von 80 Prozent.
1: Da. Das ist besser als bei den Männern auf jeden Fall.
0: <lacht> besser als bei den Männern, sowohl was das Gesamtfeld betrifft als auch bei den Deutschen. Da sah es nämlich bei den Männern äh, dramatisch aus. Aber gehen wir erstmal auf das Rennen als solches ein. Ja.
1: Genau, wie schon erwähnt, ähm, Schwimmen war sehr eng zusammen, also es waren keine großartigen Gruppen eigentlich direkt nach dem Schwimmen zu erkennen, alle starken Radfahrer auch hatten sich direkt vorne mit platziert, so ist eine extrem große Gruppe auf die Strecke gegangen, ähm, das Anfangsgeschehen wurde ziemlich von Relat bestimmt, <lacht> was für ähm, Vielen, glaube ich, sehr, ja, gefreut hat. Also, ich habe ihm da auch die Daumen gedrückt, dass er da. Michael Rehler, der Michael, Jüngere der Brüder. Genau. genau. <lacht> dass er da so durchkommt, hat da schon, ja, einige Attacken gesetzt, auch weggefahren, wurde dann vom Feld wieder eingeholt. Und dann war es so ein, ja, ein gewisses Spiel zwischen den starken Radfahrern.
0: Man konnte aber dann sehen, in dem Moment, wo er eingeholt war, da war auch schnell dann der Ofen richtig aus.
1: Genau, da war schnell der Ofen aus. Leider irgendwie nicht ganz so mit den Bedingungen klargekommen, wie man es sich erhofft hätte. Ähm, nach einer Runde dann ausgestiegen. Und ähm, dann hat sich Richtung der zweiten Radrunde, wo es eigentlich aus meiner Sicht so ein bisschen besser vom Wetter wurde oder auf jeden Fall hat es sich da so ein bisschen gemächlicher gezeigt, ähm, so schien es auf jeden Fall, äh, haben sich da die vorne raus die starken Radfahrer ähm, schon abgesplittet und ähm, haben da die ganz große Gruppe dann schon geteilt.
0: Ja, schnellste Radzeit für Joe Skipper, eigentlich
1: erwartbar. Genau, es hieß ja auch so ein bisschen, dass es das Skipperwetter ist. <lacht> äh, Regen, ähm, auch schon vorher ein bisschen aufgefallen mit ähm, markigen Sprüchen, aber so wie er da gefahren ist, war das schon eine starke Leistung, hat er da das Feld dann so ein bisschen mit hinter sich hergezogen. Ähm, Frommholt zum Beispiel hat ja auch noch gut mitgehalten dann beim Radfahren und von daher. Glaube ich, zum Radfahren kann dann halt nur gesagt werden, dass da zum Beispiel eben mit Nils Fromhold äh, der seine Verpflegung komplett schon am Anfang verloren hat, ähm, ja, viele in dem Sinne vielleicht dem so etwas Tribut zollen mussten. Ja. Einmal den Bedingungen ähm, mit auch platten Reifen oder eben oder Defekten beziehungsweise Verlust der Nutrition.
0: Ja, Silas Köhn hat's erwischt, Pierre Van Flerken hat es erwischt mit äh, Reifenschäden. Wie gesagt, Nils Frommold bei Kilometer 60, sofern ich weiß, war das, dass er seine äh, Nutrition da verloren hat. Ja, kann natürlich passieren, darf ein Profi eigentlich nicht passieren. Äh, zumindest äh, darf es nicht passieren, dass man kein Backup hat. Ja, also äh, ich kann da bei allem mitreden. Ich habe drei Platten gehabt auf der Strecke und auch eine Flasche verloren. Ähm, für drei Platten hatte ich nicht genug Backups, aber für die Verpflegung schon. Ja, äh, Schwer zu sagen, ich glaube im Nachhinein weiß er auch selber, man hätte Dinge anders machen können, ja, es ist immer dann eine Entscheidung, wie viel Zeit verliere ich, indem ich meine Verpflegung wieder aufnehme, ähm, wie viel Zeit äh, gewinne ich, indem ich weiterfahre und was macht das unterm Strich aus, schwer zu sagen, Ja, also
1: genau, heikes Thema. So wie sich einige Profis geäußert haben, schien es ja so, dass die Verpflegungsstationen auf jeden Fall nicht so optimal lagen. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie es in den letzten Jahren in Südafrika war, aber es schien... Na gut,
0: ich bin in einer Abfahrt äh, über eine, in einer Verpflegungsstation äh, über so einen Puppel drüber gefahren und hatte dann meine, meine Panne. Also ich fand, das war okay organisiert. Äh, vielleicht kann man über ein paar Dinge noch weiter nachdenken, um, um da noch zu optimieren. Was man auf jeden Fall festhalten muss, die Strecke birgt einige Gefahren. Es gibt ein paar äh, Speedbumps, so, so Bodenwellen, die sind eigentlich problematischer als der Asphalt als solcher. Ja? Der Asphalt sieht auf den ersten Blick böse aus, aber wenn man mit einem vernünftigen Reifendruck da fährt und so, dann rollt der. Ähm, der ist nicht das Problem. Es gibt da jetzt nicht irgendwo massive Schlaglöcher, die, die zu Durchschlägen führen oder so. Äh, problematisch sind diese Speedbumps, weil die oft auch in Stücken liegen, wo man schnell fährt, also so Bodenwellen vor Ortschaften und da kann mal die ein oder andere Flasche verloren gehen. Das hat man dann auch gesehen im Rennverlauf. Da lagen immer mehr von diesen Flaschen dann im, im Graben oder im Gras daneben.
1: Ja, so war es ja in Hamburg auch. Die einzige Kopfsteinpflasterpassage war dann später auch mit lauter Flaschen gepflastert. Also, <lacht> ja, das kennt man ähm, von allen
0: Strecken. Frankfurt, the hell. Ja, ja also, ähm, aber wer in Frankfurt startet, der weiß, dass the hell kommt, dass da Kopfsteinpflaster ist und der muss irgendwie dafür sorgen, wenn er denn nicht nur Wasser in seinen Flaschen hat, sondern irgendwas, was er später noch braucht, dass das da bleibt an Ort und Stelle. Ja, das ist das das gehört mit zur Rennvorbereitung dazu. Ne? Klar,
1: wenn das Backup dann halt auch verloren geht, ist es äh, umso schlechter. Und deshalb, ähm, wenn da die Verpflegungsstationen vielleicht eher in Abfahrten drin sind oder in Passagen, wo wirklich richtig Geschwindigkeit drin ist, ist es mhm. natürlich für jeden Athleten oder jede Athletin dann nochmal schwieriger, egal ob Profi oder Age Group, da irgendwie an die Verpflegung zu kommen. Mhm. Ähm, Deshalb ähm, ist da echt die Frage, wie gut die Verpflegungsstationen da gesetzt worden sind. Aber es ist natürlich auch immer schwierig, dann auf die Verpflegung des Veranstalters zurückzugreifen, wenn es nicht eventuell sogar die eigene Marke ist, äh, ob man dann damit zurechtkommt. Mhm. Ähm, man weiß vielleicht nicht im Vorhinein, wie viel Kohlenhydrate da jetzt nun drinstecken oder nicht. Dann geht es dann nur noch darum, dass man irgendwie was reinkriegt und sich da halt durchrettet.
0: An der Stelle kann ich kurz spoilern. Ich habe ja noch einen anderen Podcast, der nennt sich Pasta Party. Da geht es um Ernährung für Sportler und aktive Menschen und die Episode dieser Woche, die ich mit Caroline Rauscher aufgenommen habe, die dreht sich um Wettkampfverpflegung. Er jetzt erstmal auf das Frühjahrsthema Halbmarathon, Marathon gemünzt, aber da kann man sich auch vieles in den Triathlon übertragen. Da geht es um die Wettkampfernährung ab Tag minus zwei quasi. Wie geht es am Freitag los? Samstag, Sonntag dann im Rennen. Ich kann verraten, es geht auch um Gummibärchen und es geht um Eigenverpflegung, es geht um angereichte Verpflegung. Wir haben mal so ein bisschen analysiert, was wird denn hier in Hamburg beim Marathon gereicht und ist das sinnvoll oder muss ich da quasi, wenn ich irgendwie vernünftig über die Runden kommen will, selber was tun? Ähm, ja, muss ich. Ja, Aber über den Rest informiert euch selbst, lasst euch überraschen. Der Kanal heißt Pasta Party und es geht um die Episode dieser Woche, die Nummer 11. Ja, sind wir wieder im Rennen.
1: <lacht> ja, genau. Dann hat es nach dem Radfahren ziemlich schnell sortiert. Gerade was so die, die deutschen Chancen anging, ähm, mussten da die oder Nils Frommold schon den Verlust seiner Verpflegung da... Tributzollen hat es dann auf jeden Fall noch ähm, durchgebracht und ist zu Ende gelaufen. Mit ähm, Löschke, der ziemlich akzeptablen ähm, Lauf hinten rauf gesetzt hat mhm. und da auch nochmal ordentlich Plätze gut gemacht hat. Ähm, ja. Ja. Also
0: Nils Fromholz Marathonzeit 3,38. Das ist natürlich weit unter seinen Möglichkeiten. Und das ist eine Stunde langsamer, als die Weltspitze momentan läuft. Ja. Also man muss ja immer sagen, Südafrika, das hat ja auch äh, Danny Bleime eben gesagt, ist ein Rennen, was jetzt fünf Wochen vor der Weltmeisterschaft stattfindet. Das heißt, alle, die in Utah performen wollen, die sind natürlich bei sowas jetzt nicht am Start. Das ist schon eine Ausnahmesituation, aber ja.
1: Nichtsdestotrotz sind die Marathonzeiten, die da vorne gelaufen worden sind, auch schnell. Also Und vor
0: allen, Dingen, vor allen Dingen kompakt schnell, ja. Also die ersten drei Zeiten, das war ja. Hochspannend, ja.
1: Also. Absolut. Äh, Gerade Position 1 und 2, wo man da schon nochmal gedacht hat, okay, jetzt, <lacht> jetzt kommt der Moment ähm, und da wirklich richtig stark von allen dreien gelaufen wurde. Es ähm, war ja auch dann am Ende, wie viele Sekunden zwischen dem ersten und zweiten, das war ja schon eine ganz knappe Geschichte. In dem 29. Moment. 29 Sekunden. Man hat ja erst gedacht… 19, äh, 19. 19, ja genau. Und in der Übertragung sah es auch erst so aus, als ob da ähm, noch ein Führungswechsel entstehen könnte. Äh, wurde die ganze Zeit zugelaufen, aber dann kam dann noch mal der letzte Druck auf die Sohle.
0: Ja, du hast gerade Übertragung erwähnt. Das äh, Rennen wurde ja als 1 von 15 in diesem Jahr übertragen von Iron Man auf den Kanälen Iron Man Now, das war früher nur Facebook, jetzt ist es auch auf Twitch und YouTube. Und es gab dazu noch einen Service, ähm, zu dem ich eingeladen worden war, weil ich äh, im letzten Jahr eben bei den Reihen Iron Man Gold und bei Iron Man insgesamt äh, mit Mitteldistanz äh, den Silberrang habe. Ähm, Ein Service, der nennt sich KissWee. Ähm, der beinhaltete auch auf einer Kamera quasi den Livestream, den wir alle auch sonst haben sehen können. Und sonst hatte man noch bis zu fünf oder sechs weitere Kamerawinkel, die man einstellen konnte. Ähm, das Ganze war eine Testphase. Der Mehrwert, ja, ähm, der kann sich ergeben, wenn man es noch ein bisschen besser anstellt. Also ich glaube, es war so das Bild, was man im Regiewagen auch gesehen hat. Man hatte also äh, tatsächlich verschiedene Kamerawinkel in dem Sinne, dass man ähm, den ersten Mann von vorne, von hinten, von oben aus dem Hubschrauber und von der Seite sehen konnte. Äh, schöner wäre es gewesen, wenn man parallel zum Beispiel das Frauenrennen hätte verfolgen können. Das war in den seltensten Fällen. Und dann ist der Mehrwert so ein bisschen fragwürdig. So Insgesamt hat sich auch nicht viel ergeben, da im Chat oder so. Also die Musik hat tatsächlich woanders gespielt, vor allen Dingen auf, auf Facebook. Und ähm, ja, ist aber vielleicht ein Weg in die Zukunft, dass man eben in einem Fenster, in einer Übertragung sowohl ins Age-Group-Rennen reinschalten kann, als auch ins Frauenrennen, als auch ins Männerrennen und äh, selber Herr darüber ist, was man eigentlich gerade sehen will.
1: Das würde auf jeden Fall einen Mehrwert ergeben, wenn mhm. eben Männer- und Frauenrennen gleichzeitig sind, dass man sich da eventuell bei einer langweiligen Entscheidung bei den Männern dann doch lieber zum spannenden Frauenrennen rüberschalten kann. Ähm, und die Übertragung nur deswegen passiert, weil die Männer als erstes über die Ziellinie kommen. Also ich glaube, wenn da ähm, ja, der Mehrwert dann wirklich geschaffen wird oder wird und äh, die sich da eventuell technisch noch ein bisschen einspielen, dann können es glaube ich für die Zuschauer echt noch mal interessanter werden.
0: Ja, ja, ja. Wie gesagt, am Ende drei Südafrikaner vorn, die auch natürlich die drei Kona-Slots äh, für sich genommen haben. Um das mal einzuordnen, jetzt beim Ironman-Event bei der Weltmeisterschaft in Utah ist ein Südafrikaner am Start. Jetzt haben gleich drei das Ding klar gemacht im Heimatland. Mehr Werbung geht nicht für den Sport. Ähm, wenn man mal wirklich wieder vom Wetter absieht und vor allen Dingen diskutieren muss, wie man zukünftig mit dem Rennen umgeht, ich könnte mir vorstellen, wir haben ja auch im Vorfeld darüber gesprochen, es waren wieder nur 900 Teilnehmer. Und ähm, wenn ich sehe, welche Vorbehalte gegenüber dem Ironman Hamburg stattfinden oder, oder da sind, weil da einmal bei fünf Austragungen das Schwimmen ausgefallen ist und zur gleichen Jahreszeit bei 20 Austragungen des äh, Kurzdistanzrenns in Hamburg das Schwimmen nie ausgefallen ist, so ein Makel bleibt irgendwo. Ja? Und wenn man jetzt sagt, ich möchte wirklich die vollen 226 Kilometer finischen, und weiß in Südafrika, da könnte mir was genommen werden, weil das Schwimmen eben nicht garantiert ist und jetzt eben dreimal hintereinander verkürzt wurde oder sogar ausgefallen ist, dann ist das was, wo man sich fragen muss, ist das der richtige Ort? Also von der, vom ganzen Ambiente, von der Strecke her und so, großartig, ich möchte da auch wieder hin. Aber ich würde gerne voll schwimmen dann.
1: Aus meiner Sicht gehört voll schwimmen ja auch dazu. Also wenn ich jetzt aktuell unter den Voraussetzungen in Südafrika starten würde, müsste man sich überlegen, ob man dem Schwimmen überhaupt so viel Trainingszeitraum einräumt, wie man es macht, äh, um dann mm -hmm. eine gewisse Verbesserung zu haben. Weil wenn es wirklich eben nur 700 Meter sind oder gar kein Schwimmen, dann könnte ich mich da lieber aufs Radfahren und Laufen konzentrieren. Vor
0: allen Dingen, wenn es nur 700 Meter sind, dann ist es auch kein Schwimmen. Ja, dann ist es, dann ist es äh, Überlebenskampf. Ja, also das <lacht> haben wir jetzt gehört. Ich habe es selber erlebt vor einem halben Jahr. Also ja. Das ist... Äh, das ist äh, nee, das sind andere Fähigkeiten, da, da, da musst du zum Wasserwaldtraining oder so gehen, ja. Ja, das ist was anderes.
1: Also ich kann es nur vom Rudern sagen oder vom Coastal Rudern, wo ich mitgemacht habe, also dann, da entscheidet dann auch so ein bisschen der Mut dazu, überhaupt in die Welle zu gehen mhm. und wenn man dann eben mit der Welle schwimmt, entscheidet es darum, wie gut man da eventuell die Technik hinbekommt, mit der Welle zu schwimmen oder mit der Welle zu surfen, weil da sind dann 20 Meter Unterschied mal ganz ja, schnell ja. weg. Also da
0: ja, oder so Faktoren wie Orientierungsfähigkeit, die du aber nicht trainieren kannst, weil du nie bei solchen Bedingungen freiwillig ins Wasser gehen würdest, um das zu trainieren. Ja, die, Bo
1: ja. die Boje siehst du ja eigentlich, nee. nur wenn du ganz oben schwimmst. Genau, genau. <lacht> also
0: Und die Boje nicht gerade unten ist. Ne? Also genau,
1: genau. Ja. Also das ist wirklich äh, Orientierung in so, bei so ein paar Bedingungen. Ich kann es wirklich nur vom Rudern erzählen. Ähm, hatte da auch mehrere Wettkämpfe. Da muss man nach Intuition schwimmen oder fahren, je nachdem, was man macht. Äh, da Geht dann, man muss sich vorher die Strecke einprägen, gucken, äh, wie man eventuell irgendwie seinen Körper danach richtet, aber mhm. eine Boje sehen ist da so gut ja, wie unmöglich. Und dann ist es Glück. Genau, ja. dann, dann ist es Glück. Äh, einmal, wie man den Kurs trifft und wie man die Wellen trifft und dann kann man schauen, <lacht> wie, wie viel Glück man hatte, wenn man in der Wechselzone ist.
0: Ja, umso erstaunlicher, dass die Zeiten eben jetzt doch bei den Profis so eng zusammenliegen.
1: Ja. Aber eben, ja, dadurch, wie du gesagt hast, also es sind 700 Meter, bei den Profis können auch alle schwimmen. Also selbst jemand, der nicht so schnell ist auf, im, im glatten Wasser, ähm, hat da ja, glaube ich, gegenüber schlechten Age-Groupern auf jeden Fall einen Vorteil. Von daher fand ich es persönlich gar nicht so äh, verwunderlich, dass da doch alle so eng zusammen waren.
0: Ja. Ja, Joe Skipper auf Platz 4, dann letztendlich, äh, Colin Stratier aus den USA 5. Franz Löschke auf Platz 6, einer derer, die sich sicher mehr vorgestellt haben.
1: Ich glaube, er ist auch schon mit dem Gedanken wahrscheinlich hingefahren, um da eventuell einen Qualifikationsspot zu holen, aber man muss ja auch sagen, dass da ja, in Richtung Jahreswechsel viel Ungewissheit war, ob er weiterhin Profi sein kann oder nicht. Wer weiß, wie weit es da sein Training beeinflusst hat, aber ähm, im Hinterkopf wird es auf jeden Fall so gewesen sein und ich glaube jetzt mit mit der Gesamtsicherheit, dass er da auf jeden Fall ähm, sponsorenseitig da die Unterstützung hat, kann man glaube ich da auf jeden Fall nochmal ähm, mehr mit ihm rechnen, gerade auch mit der Laufstärke, die er dann doch schon immer hinten rauf zeigt ähm,
0: ja, also der Marathon war dann 2,49. Da hat man schon einmal ein Rennen mit gewonnen, aber die drei Südafrikaner vorne, die sind 241er, 242er Zeiten gelaufen. Also es ist dann schon noch ein Unterschied. Wie gesagt, Franz Löschke dann doch mit Vorwärtsdrang auf Platz 6, anders als Nils Fromholdt, der ist 14. geworden, Sven Wies 15. Auf der Laufstrecke dann noch ausgeschieden. Niklas Bock. Damit dann vier DNFs aus deutscher Sicht bei drei Finishes. Jetzt komme ich wieder zu meiner Statistik. Also wir haben gesehen, bei den Frauenprofis haben 69 Prozent gefinisht, bei den Männerprofis 68 Prozent, bei den deutschen Männerprofis 43 Prozent. Und das ist natürlich keine Werbung für unseren Triathlonsport. Da lagen viele persönliche Gründe dann drin. Das war auf jeden Fall Genau,
1: aus deutscher Sicht natürlich nicht ganz so erfreulich, aber ich glaube so für den gesamt ähm, war es auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Event, auch gerade mhm. wenn man eben diesen Clean Sweep der Südafrikaner auf dem Podest anguckt ähm, und da sich dann doch auch ein spannendes Rennen vorne entwickelt hat, ähm, muss ich sagen, hat es mir schon gefallen, auch ähm, gerade... Mit Triathlon einer Sportart, die draußen stattfindet und äh, bei dem äh, Rennen da von den acht Stunden oder sieben Stunden war ja vom Wetter her alles dabei, was man sich so vorstellen kann. Von starken Regen, eher Kälte Richtung Laufstrecke, Windstill und Hitze ohne Ende. Und äh, bei der Laufstrecke ist es ja auch nicht so, dass du dich da irgendwo im Schatten verstecken kannst. Und von daher... Ähm, sind, glaube ich, so diejenigen, die gefinisht haben, wirklich Iron Männer <lacht> ähm, und Athletinnen. Von daher.
0: Genau. Es sind bei den Profis, bei den Frauen elf und bei den Männern 17, also eher ein kleines finnischer feld gerade weil es eine Kontinentalmeisterschaft ist, wo es auch um viel Geld geht. Ja? Immerhin gibt es bis Platz 10 Preisgeld. Ja, also in, in der Summe. 28 Finisher im Profibereich. Bei den Age-Gruppern ist es so ein bisschen schwierig. Es gab 612 Finisher von 823 Gemeldeten. Ich weiß nicht, wie viele gestartet sind. Dafür hätte ich äh, eben noch die, 201, äh, die 211 Leute, die nicht ins Ziel gekommen sind, durchklicken müssen, ob sie wirklich gestartet sind. Für die Deutschen habe ich das gemacht. Da sind von 15 gestarteten Age Group tatsächlich 14 im Ziel gekommen. Das ist eine Quote von 93 Prozent und das kann sich dann wieder sehen lassen aus deutscher Sicht.
1: Das ist glaube ich eine Ausfallquote, die <lacht> jedes Rennen mit sich bringt. Von daher war da ähm, nicht die waren da nicht die Bedingungen der Grund.
0: Ja, ja. Wie gesagt, drei Plätze gab es bei Männern und Frauen. Die Männer komplett nach Südafrika, bei den Frauen auch ein Platz nach Südafrika und zwei deutsche Frauen mehr nach. Kona im Oktober, dann für den Donnerstag deinen
1: Renntag? Nee, nee. am Donnerstag ist Simon dran. Am ich Donnerstag ist Simon dran,
0: so rum war es, genau. Ich ja. darf
1: am Samstag ran. Du
0: darfst am Samstag mit weiterhin sechs äh, Männern aus deutscher Sicht, ja, und wie gesagt, am Donnerstag sechs Frauen aus deutscher Sicht. Das werden aber noch viel mehr. Wir haben ja noch eine Saison vor uns. Es gibt acht Slots in Utah für Männer und Frauen und es gibt äh, natürlich noch die Rennen hier in Hamburg, in Frankfurt mit starker deutscher Beteiligung, wo es natürlich auch noch mal ein paar Slots hageln wird. Insgesamt schon zwölf derzeit, Ja, in Utah haben wir momentan neun am Start ähm, aus deutscher Sicht. Äh, ich glaube beim letzten Mal Kona waren es 19. Das sieht so aus, als wenn wir uns wieder in die Richtung bewegen werden.
1: Also. Ich habe da auch keine Bedenken, dass da nicht noch einige Starter hin dazu kommen, gerade auch äh, mit Utah jetzt haben wir da ja schon einige Athletinnen, die da wirklich äh, richtig stark unterwegs sein können, wo ja schon eine große Wahrscheinlichkeit besteht, dass da auf jeden Fall äh, der Slot für Kona dann gezogen wird.
0: Ja. Und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere, die jetzt da ihr Ziel nicht erreicht haben in Südafrika, dass die demnächst wieder an einer Startlinie stehen. Also ich denke schon, dass Franz Löschke, Nils Frommold, dass die schon mit Kona gerechnet haben. Ähm, Andi Böcherer natürlich auch, der hat ja vorher schon, schon abgesagt, aber jetzt auch für Kona abgesagt. Also der wird noch rot machen. Äh, der ursprüngliche Plan war ja auch Südafrika und dann weiter. Und äh, ja, schauen wir mal, die Saison ist ja noch lang, sie hat ja gerade erst angefangen. Bei denen, die in Utah starten, die waren natürlich nicht in Südafrika auf der Langdistanz am Start, aber der eine oder andere hat das Wochenende auch zum Testen genutzt. Es gab hochrangig besetzte Mitteldistanzen.
1: So ist es. Mit welcher willst du anfangen? Challenge Salou, Oceanside, da sind bei beiden Rennen ganz gute Ergebnisse erzielt worden.
0: Bleiben wir bei den Rennen, die Probleme mit dem Schwimmen haben. Es gab auch noch einen <lacht> Europacup in Spanien, der ohne Schwimmen stattfinden musste und auch aus der Challenge Salou wurde ein Duathlon, man hat Bilder gesehen von Athleten in langem Dress so wie du in Berlin
1: ja, in Berlin hatte ich gefühlt auch, ähm, oder war ich so gefühlt der Einzige in, in den vorderen Positionen, der da lang, lang unterwegs war. Da muss ich mich, glaube ich, noch so ein bisschen an an diese Läuferhärte gewöhnen, dass ich <lacht> bei knapp null Grad auch nur im Trägerhemd und in einer ganz kurzen Hose unterwegs bin. Äh, da war ich doch eher so wie die äh, Triathletin in, in Salou, dass ich da langärmlich und mit einer langen Hose unterwegs war. Ich bin ähm, ja in,
0: in Osnabrück groß geworden und da gab es immer den Silvesterlauf, den es bis heute gibt. Ähm, und Osnabrück war damals die größte britische Garnisonsstadt. Und die Briten, die sind, egal ob das plus 10 oder minus 20 Grad waren, die sind immerhin kurz, kurz gelaufen.
1: So, Die sind abgehärtet, genau. Beim Rudern, wenn man dann nur im Einteiler unterwegs war, hieß es auch, man rudert britisch. Und britisch wurde bei den Briten auch äh, ab 10 Grad gefühlt gerudert. Okay, Und da äh, war ich selber auch noch immerhin lang, lang unterwegs, aber da sind genügend ähm, britisch gerudert.
0: Das, ich weiß nicht, ob das genetisch ist oder... Ähm diese ganze äh, äh, Freiwasserszene in Großbritannien, ich, ich weiß noch, ich habe ein Interview gemacht mit, ah, wie hieß er denn, The King of the Channel, der mit über 30 Überquerungen da der heute zweitrangierende ähm, Schwimmer ist, äh, Kanalquerer, weil eine Frau ihn überholt hat, äh, der hat im Interview gesagt, Wetsuits are for whims, ja, also... <lacht> ähm, ja.
1: Die also, sie noch anders. Ich werde auch eher eine Frau, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Wenn man seiner Aussage da irgendwie. Gewicht geben darf, aber... Erhört, ja.
0: Erhöht die finisher -Quoten auf der Dachstelle.
1: Definitiv. Also ich, ich finde persönlich auch nichts Schlimmeres, als irgendwie kalt zu werden, gerade wenn man da bei so einem Marathon oder Halbmarathon auch einen Ticken länger in der Startzone steht, um da seinen Platz zu haben und jetzt da irgendwie meine Sachen wegwerfen wollte ich auch nicht. Von daher ist es, glaube ich, schon häufig die richtige Wahl, lieber etwas wärmer eingepackt zu sein, als dann doch zu kalt kann aber auch bei beiden Sachen zum Did Not Finish führen. Aber zum Beispiel äh, Daniela Rief kann ja, glaube ich, auch was davon erzählen, dass man zu kalt wird und dann nicht finisht.
0: Oh ja, oh ja. Aber wir waren ja erst bei dem anderen Rennen.
1: So ist es. Challenge, salut. Ähm... Da gerne mit den Männern anfangen. Ähm, aus deutscher Sicht äh, Ruben Zepunke ziemlich stark am Start, am Ende Fünfter. Marc Egeling und Markus Hörmann waren auch noch auf Platz 20 und 24. Aber Ruben Zipunke hat da bis zum Ende ja, ums Podium mitgekämpft. M musste sich dann knapp vorher noch Emil Holm und ähm, Thomas Steger geschlagen geben und das, obwohl Ruben Zippunke richtig, richtig Druck gemacht hat und äh, ihm ja, er sich da laufmäßig auf jeden Fall nochmal deutlich entwickelt hat im Gegensatz zum letzten Jahr und so wie ich es gelesen habe, er sich auch insgesamt gefreut hat, dass es so ein bisschen als Duathlon-Variante stattgefunden hat, <lacht> dass er da ähm, eben an seiner Laufform arbeiten konnte. Aber selbst mit dem 73er-Halbmarathon äh, hinten rauf ähm, ist er da ja unter den Top 5 dann so der langsamste, wer schon mal in 73er Marathon gelaufen ist, der weiß, was das für eine Geschwindigkeit ist. Ähm ich weiß es nicht. Du <lacht> weißt es jetzt nicht. Ich weiß es, genau. Ich weiß sogar so ein bisschen mehr, aber zum Beispiel an Thomas Steger, der noch eine 69, 43 läuft oder schnellste Laufzeit, schnellste ja. Laufzeit genau. Der Österreicher. Ähm Österreicher, der sich da am Ende noch auf Platz 4 geschoben hat. Das sind schon enorme Werte, die aktuell da auf dem Halbmarathon bei der 70-3 einfach raufgelaufen werden müssen. Also das ist, ähm, wer da nicht in Richtung ne, 70-72 läuft, ähm, der ist da, der kann eigentlich nicht um die ersten Plätze mitspielen. Also das ist wirklich enorm, das hat man ähm, in Oceanside genauso gesehen. Ähm, wer jetzt mal ein paar richtige Werte hören will, was so äh, bei so einem Rennen eventuell auch auf dem Rad gedrückt gedr äh, wird, der kann auch mal bei Ruben Cepunke vorbeischauen, der hatte die zweitschnellste Radzeit mit einer 1.54.32 ähm, auf 85 Kilometer. Genau, das muss man
0: dazu sagen, genau. die Radstrecke war nicht die original 90 Kilometer, die eine Mitteldistanz eigentlich hat lang.
1: Genau, fünf Kilometer weniger. Ähm, und er ist zum Beispiel 20 Minuten mit 393 Watt gefahren, also annähernd äh, 400 Watt, die 90 Minuten dann 363 Watt, also das sind dann auch noch enorme das Werte. Das müssen mal
0: auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, jeder, der mal Duathlon gemacht hat, du wahrscheinlich noch nicht, ne, der weiß, was das für eine scheißharte Sportart ist, ja, also das ist wirklich viel, viel brutaler als Triathlon. Okay, ich kam vom Schwimmen, vielleicht siehst du, aber es ist wirklich ganz übel und dann, dann fährt der innerhalb dieses Rennens über 20 Minuten irgendwo bei scheißbedingungen äh, mal deutlich über 100 Watt mehr, als ich in reinen rein FTP-Test fahren würde. Ja, das, das, das ist eine, eine komplett andere Dimension.
1: Das ist also viel Großer Respekt. Und man muss auch noch hinzusagen, das alles in aero position Also 400 Watt, ähm, ich, ich kann davon reden, <lacht> ähm, aber 400 Watt so äh, auf dem Rennrad zu drücken, wird auf jeden Fall leichter sein, als die äh, in der Zeitfahrposition zu drücken oder bei den meisten auf jeden Fall. Da hat der ähm, Markus Baranski auch schon äh, Unterschiede festgestellt. Von daher wirklich enorme Radwerte und wenn man jetzt überlegt, dass Christian Hogenhaug, äh, der am Ende auch gewinnen konnte, eine knappe Minute schneller war auf dem Fahrrad, ähm, entweder sitzt er so viel effektiver auf dem Rad oder er hat nochmal mehr getreten, wer weiß, wie da äh, sonst die Gesamtrenndynamik war, ähm, nach dem Laufen, war Ruben Zepunke auf jeden Fall ähm, die knappe Minute schneller als Christian Hogenhauck. Also Christian Hogenhauck musste da auch erstmal ähm, eine kleine Lücke zumachen. Von daher wirklich richtig starke Werte, richtig starke Zeiten, die da ähm, im Männerrennen so absolviert worden sind. Ja,
0: ich meine, dass, dass Ruben Zepunke Radfahren kann, das wissen wir es sind jetzt andere schneller gelaufen, aber der, der Sieger Christian Hohenhau, der ist jetzt auch keine Minute schneller gelaufen als die und Kür. Also von daher, ich bin sehr gespannt, was wir dem da noch erwarten dürfen.
1: Ist auf jeden Fall der richtige Schritt. Also ähm, nach der ich glaube, oder so nach der Analyse, die sie nach der Challenge Rot gezogen haben, da hat ja auch jeder gesehen, dass er da extrem gut Fahrrad fahren kann. Ähm, auf der Laufstrecke hat es dann ja auch ähm, aus unterschiedlichen Gründen nicht ganz gepasst. Aber wenn man das jetzt auch mit den anderen Rennen, die er letztes Jahr auf der Mitteldistanz absolviert hat, so ein bisschen ins Verhältnis setzt, waren das ja auf jeden Fall ähm, richtig gute Laufzeiten noch hinten rauf hm. nach enorm starken Radfahren, also da kann ich jetzt nicht genau sagen, was er da letztes Jahr in ähm, Weichsee gefahren ist, aber ähm, ja, das ist schon, muss man erstmal so machen.
0: <lacht> ja, es, wir haben schon drüber gesprochen, es wird ja auch Zeit, Ja, der jüngste deutsche Profi bei den Männern, oder ich glaube überhaupt äh, bei den Deutschen in Utah ist 30 Jahre alt, ähm, wir wissen, dass die Rennen für Sebastian Kiele, für Jan Frodeno gezählt sind. Patrick Lange hat vielleicht noch ein paar Jahre. Ähm, bei den Frauen ist gerade richtig Bewegung drin. Ähm, bei den Frauen gibt es, glaube ich, noch ganz, ganz wenig Namen, die da mal anschließen können. Bei den Männern haben wir sie immerhin. Ja. Jan Stratmann wird seine erste Langdistanz machen. Ruben, Ruben Zipunka hat ja schon in Rot gezeigt, bis er dann sein äh, sein sein ähm, Bruch da hatte im vergangenen Jahr, dass er auf der Langdistanz auch mitmischen kann irgendwo. Ja, wir haben Frederik Funk, wo glaube ich sich alle darauf freuen, wenn der irgendwann mal auf die Langstrecke geht. Ja, ähm, wir haben Mika Not. Ja, also da, da kommen so ein paar, wo wir, wo wir, es ähm, eigentlich gar nicht erwarten können, weil irgendwann wird diese Ab Wachablösung ja kommen. Ja, bei einer momentan doch recht überdurchschnittlich alten Armada, die da bei den Weltmeisterschaften momentan an der Startlinie steht.
1: Ich bin gespannt. Ähm, gerade wie du sagst, also da sind wirklich ziemlich viele Athletinnen mit Potenzial in den Startlöchern, die auf die Langdistanz über äh, oder wechseln können ist dann wirklich nur eine Frage der Zeit, auch äh, wie sie Lust haben. Aber mhm. wenn da, man sieht es ja auch äh, insgesamt äh, global gesehen, dass da einfach auch viele, die aktuell richtig stark auf der 70-3-Distanz unterwegs sind, dann auch stark auf die Langdistanz wechseln können. Amerikanisch ähm, Amerikanischseits zum Beispiel äh, ein Sam Long äh, zeigt es ja auch aktuell. Mhm. Mhm. Ähm, aber ja, da ist halt so ein bisschen die Frage, wie attraktiv da die Langdistanz dann auch gemacht wird. Gerade mit den ganzen PTO-Rennen, die kommen, mhm. können es glaube ich für gerade auch für so ganz junge Athleten noch interessant sein, eher auf der Mitteldistanz unterwegs zu sein und ein, zwei Besucher auf der Langdistanz zu machen, anstatt komplett alles auf die Langdistanz Distanz auszulegen. Gerade auch, weil es Sag ich mal, vom Training her jetzt auch nicht mehr der große Unterschied ist, wenn man dann mal auf die lange Distanz wechselt. Ja. Bei den Frauen in
0: Salou, Finella Lang Language hat das Ganze gewonnen aus Großbritannien, vor Els aus den Niederlanden, India Lee aus Großbritannien. Eine deutsche Kona-Starterin, Laura Zimmermann, wollte das Ganze zum Testen nutzen. Warum ist eigentlich Haupt nicht gestartet? Die
1: war doch ursprünglich. Man weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht genau, ob sie eventuell krank ist oder so, aber da habe ich selber auch gar nichts gehört.
0: Ja, also zwei Deutsche in den Top Ten. Äh Stella Kubasch auf Platz 9, Laura Zimmermann auf Platz 10. Die sagte, ja, es war so ein, ja, war so ein solider Tag, ähm, aber sicher nicht das, was sie sich so im Ergebnis dann vorgestellt hat. Vielleicht ist sowas, wir haben es bei Daniela Bleimel gesehen, ja, vielleicht braucht man auch mal so eine. Mitteldistanz, die nicht funktioniert wie bei ihr in Dubai, ähm, damit es dann beim richtigen Rennen, wo es drauf ankommt, was das A-Rennen ist, damit da die Lern mitgenommen werden und es da dann ausgelebt werden kann, was man kann.
1: Das stimmt, aber man muss ja auch immer sagen oder so ein bisschen ins Verhältnis setzen, was heißt jetzt, ähm, wenn es nicht hundertprozentig passt oder äh, irgendwie, also um vorne reinzulaufen, muss man halt, glaube ich, immer einen Tag haben, wo alles zu fast 100 Prozent mhm, passt, m -m. wenn eine hohe Leistungsdichte da ist und wenn eventuell auch mal ein Rennen gut läuft, aber nicht alles passt oder eventuell der Trainingszustand äh, anders zugeschnitten war auf die Gesamtsaison. Glaube ich, muss man da auch immer so ein bisschen auf äh, die Athletinnen hören, wie das insgesamt in, in den Trainingskontext passt. Deswegen ähm, glaube ich, ja, zehnter Platz, mh, solide, aber auf jeden Fall glaube ich so, dass äh, bei Laura auf jeden Fall mehr drin ist.
0: Ja, ich glaube, das sieht sie ganz genauso.
1: Ja, dann haben wir noch Ocean Side. Mit dem vielleicht besten Finish oder eines der besten Finish, äh, die man äh, in letzter Zeit so gesehen hat. Also ähm, ein Zielsprint, äh, bei dem man nicht erwartet hat, dass die schon Schwimmen, Radfahren und einen Halbmarathon in den Beinen haben. Das war wirklich phänomenal, was da auf der Ziellinie von Sanders und Rudi van Berg abgerissen wurde. Gerade wenn man ähm, bedenkt, was Sanders ähm, für einen Halbmarathon gelaufen ist, das ist äh, der Wahnsinn. Ähm, und da muss man auch einfach nochmal äh, daran appellieren oder fragen, ob es so viele Athleten, Athletinnen im Profizirkus gibt, die nach dem Rückstand auf der Mitteldistanz ähm, wie Sanders ihn nach dem Radfahren hatte, äh, noch so an Podest oder Sieg glauben und die Leistung aus sich rausholen können wie er. Also, das war, ähm, ja. ja.
0: Es ist allgemein bekannt, Lionel Sanders kann beim Schwimmen nicht mit der Spitze mithalten. Ja, das muss er dann auf dem Rad versuchen zuzufahren. Da war er aber so vom Ranking der Radzeiten auch nur einer von vielen, die irgendwo dieser gleichen Größenordnung gefahren sind. Jackson Laundrie war schneller unterwegs, hat das ganze Ding dann auch am Ende gewonnen. Für viele, glaube ich, überraschend. Ja, man hat irgendwie mit Alistair Brownlee und Lionel Sanders und den Amerikanern, äh, Rudi van Berg und Ben Kanut und so gerechnet, ja, am Ende... Jackson Laundrie.
1: Der holt sich das Ticket. Also, ich glaube, er hat alles richtig gemacht. Beim Fahrrad waren einfach schon ähm, gut mit dabei gewesen und dann ähm, richtig starkes Rennen auch gemacht. Ähm, auch davon profitiert, dass da das Tempo insgesamt zu hoch war und die anderen dann äh, auf dem Halbmarathon dann hinten raus etwas ja, stecken mussten oder mhm. gestruggelt haben. Gerade bei Alistair Brownlee, ähm, der am Ende. Fünfter wurde, glaube ich, ne? Vierter oder Fünfter? Ich weiß jetzt nicht. Der ist Vierter nicht. geworden, genau.
0: mit, mit, auch mit dem 71er Marathon das ist keine Schande ne?
1: <lacht> muss er sich nicht schämen ist eine gute Zeit <lacht> ja also wenn wenn, wenn ich es schaffen würde einen 71er Marathon nach der ja. genau Halbmarathon nach äh, 90 Kilometer Radfahren äh, hinzulegen boah das, das wäre der Wahnsinn also da wäre ich wirklich richtig zufrieden von daher sind es wirklich schon Zeiten und wenn man überlegt dass er mit dem 71er Marathon dann äh, Halbmarathon da eben wirklich noch von Lionel Sanders abgekocht wird ja. äh, ist das also wer, wer wirklich Interesse hat, ein richtig spannendes Rennen zu sehen und da Gänsehaut bekommen möchte, der sollte sich so die letzten 15 Minuten von Oceanside angucken. Das ist äh, motivationsmäßig wirklich ein richtig großes Rennen.
0: Ja. Oder die letzten zehn Sekunden als 15 minuten schleife. <lacht> das,
1: das kann man auch machen. Also wenn man da in den Zielkorridor geht, äh, gerade in Ocean Oceanside ist ja eine Ziellinie, die wirklich lang ist ähm, und da beide wirklich Schulter an Schulter bis auf den letzten Millimeter ja. kämpfen und im äh, Zielfoto entschieden wird, wer da gerade nach ähm, 70.3 Meilen gewonnen hat. Das ist, äh, ja.
0: Ja. Eine Stunde, acht Minuten und 29 Sekunden, die Laufzeit von Lionel Sanders. Ähm, eineinhalb Minuten schneller als der Sieger, der sich da nicht mehr groß drum kümmern brauchte, der am Ende ein bisschen mehr als eine halbe Minute Vorsprung ins Ziel gebracht hat, sich schon freuen konnte und sich vor allem diesen Zielspurt mit anschauen konnte.
1: Der, der konnte ganz entspannt Richtung der beiden gucken. Die beiden lagen auch danach erstmal äh, komplett fertig nebeneinander ich auf dem Boden. Ich kann es mir so vorstellen was Sanders ähm, wie ja, ja, ja. wenn
0: man den mal erlebt hat live.
1: Also, ja. Genau, du kannst es ja vom Trivetel Royal erzählen, ja. äh, wie er da war. Also ähm, Und da bin ich gespannt, wie seine Entwicklung eben dann Richtung Utah ist. Mhm. Ähm, A ah, muss man wirklich sagen, jetzt eventuell mit dem neuen Trainer, dass das äh, gut funktioniert. Sieht ja aktuell wirklich so aus bei ihm. Und ähm, wer aber ein Auge drauf hatte, dem wird wahrscheinlich noch was anderes aufgefallen ja, sein. Ja,
0: hochspannend. Ne? Also man weiß ja bei den Profiathleten, vor äh, voran Daniela Bleimel und so, da passt immer alles farblich zusammen. Und das hat man schon bei Sanders gesehen. Der Anzug und das Rad passen farblich nicht zusammen, aber bei dem Rad passte noch das eine oder andere nicht.
1: So ist es, genau. Also wer wirklich mal ein Auge drauf gelegt hat oder sich die Fotos angeguckt hat, wie jetzt im Nachhinein zu sehen sind, dem wird aufgefallen sein, dass Lionel Sanders mit einem alten Canyon-Rad unterwegs war, gar nicht äh, auf das neueste Speedmax zurückgreift, sondern da aufs ähm, ältere Speedmax zurückgegriffen hat. Noch nicht mal in seiner Lackierung. Mhm. Ähm, er fährt ja schon des längeren. Ähm, hat er sich vergriffen
0: in der Wechselzone oder woran liegt das? Eventuell,
1: wer weiß, <lacht> vielleicht hat ein Age-Grouper das Rad ausgetauscht. Nee, ähm, so wie es scheint, hat er da wohl ähm, ja, ein bisschen recherchiert und geguckt, dass da eventuell Gewichtsvorteile gegenüber dem neuen Rad sind sind. Ähm, tiefgehend müsste man natürlich da mal mit Canyon sprechen, inwiefern da eventuell Watt gegenüber dem ähm, Gewicht irgendwie einen Unterschied macht. Aber gerade in der Neuentwicklung soll es ja so sein, dass da sieben Watt gespart werden. Ähm, da muss dann schon ein bisschen was an Gewicht verloren das gehen.
0: ist ein Phänomen. Das ist ja einer, der macht den Sport ja durchaus akribisch. ja, Was der alles misst und macht. Wir erinnern uns an seine Aufenthalte in Kona, was die alles gemessen haben da. Ähm, aber ich erinnere mich auch an eine Diskussion, die wir mit ihm hatten im Allgäu vor dem tri wo er die ganze Zeit verteidigt hat, dass er da mit runden Flaschen im Rahmen antreten wird. Ja, Wo auch die, die ihm sein Rad äh, quasi vorgesetzt haben oder untergesetzt haben, äh, auf ihn eingeredet haben, aber da hat er dann noch einen gewissen Dickkopf und sagt, nee, ich mache das so, es ist besser für mich und da ist auf einmal diese ganze Wissenschaft dann egal.
1: Das ist auch das Lustige, als ich mich vorbereitet habe Richtung ähm, des Ironmans oder generell, wenn man sich so die Podcasts anhört und die ganzen Aerodynamik-Gurus hört, dann ist er das größte No-Go, was es gibt eine runde Flasche in den Rahmen zu packen, wenn es darum geht, das größte Potenzial aus dem Fahrrad oder aus dem gesamte aerodynamischen Setup rauszuholen. Deswegen ist das wirklich so der Punkt, den man da schon sehr kritisch hinterfragen muss. Aber auch äh, als Sponsor würde ich da auch nochmal, je nachdem, ob es abgesprochen war oder nicht, das kann ich nicht sagen, aber äh, mir ist es eben nur aufgefallen. Ähm, und da wird es auf jeden Fall interessant, wenn er jetzt schon in Oceanside da eventuell das leichtere Setup testet, mit welchem Fahrrad er denn dann in Utah unterwegs sein wird, mhm. ähm, ob es immer noch Canyon sein wird oder ob was anderes oh, sein wird. So ja, wer weiß es, wer da ihm da eventuell noch was Leichteres dann hinstellt, aber <lacht> äh, mal schauen.
0: Ja. Ja, was haben wir noch zu sagen? Aus deutscher Sicht äh, war das Ganze natürlich ein Rennen so zum Zugucken aus der Ferne. Ne?
1: Gut, Andri 3 war mit am Start, ja. und, ähm, hat aufgehört, glaube ich. Zur ja, genau.
0: deutschen Männerprofi-DNF-Quote noch auch seinen Teil beigetragen an dem
1: Wochenende. Genau, wobei ich da nicht ganz genau weiß, warum er da ähm, aufgehört hat, aber auf jeden Fall ähm, hat er nicht das Rennen beendet oder so beendet, dass er ins Ziel gekommen ist. Ja,
0: ja, spannend war es auch bei den Frauen, wo man ja eigentlich in der Vergangenheit immer davon ausgehen musste oder darüber diskutieren musste. Daniela Rief startet, wer wird denn Zweite? Die Zeiten sind vorbei. Lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster.
1: Ja, wer sie ist weiß. eine von vielen. Aktuell ist sie eine von vielen. Ich glaube, oder was sie gegenüber vielen anderen noch hat, ist einfach dieses Gesamtsetup, äh, wenn man es körperlich oder auch ähm, kopfmäßig betrachtet, dass sie auf jeden Fall weiß, wie ganz große Rennen gewonnen werden oder mhm. wie man die gewinnen kann. Von daher würde ich sie auf jeden Fall nicht abschreiben, aber wenn man sich jetzt ihre letzten beiden Rennen anguckt, muss man das äh, ganz klar so sagen. Ähm, mit ihrer Aussage hat sie auch gesagt, dass sie da aktuell nicht weiß, wo die Fehler liegen oder dass sie da nicht zufrieden ist. Ähm, und ja, dann kommt natürlich noch hinzu, dass sie dann am Ende, obwohl sie die Ziellinie überquert hat, disqualifiziert wurde, äh, weil sie in der Passage, wo man ja, so wie ich es verstanden hatte, keinen Druck geben durfte. Genau, nicht? ich nehme an, dass Schneller es nur eine
0: Bergabpassage war, wo es eh gefährlich war und man durfte da nicht zusätzlich beschleunigen. Das ist schon mal einem prominenten Triathleten, nicht Triathleten passiert, Jensen Button ist das mal passiert, der ist auch wegen Speeding beim Triathlon disqualifiziert worden, so <lacht> ist es nun auch Daniela Rief wiederfahren und sie hat nachher gesagt, das war wahrscheinlich der einzige Abschnitt im ganzen <lacht> Rennen, wo ich... Die schnellste war.
1: <lacht> so ist es. Also bei Daniela Rief wird es auf jeden Fall spannend werden, wie sie da ja, insgesamt alle ihre Werkzeuge richtig hinbekommt, dass sie da in Jutta konkurrenzfähig an der Startlinie steht. Weil mhm. ähm, ja im Gegensatz zu dem vorigen Rennen, wo sie ja noch Zweite wurde, hinter Laura Philipp, äh, war das auf jeden Fall dieses Mal deutlich hinter den Möglichkeiten, die man so von ihr erwartet. Von daher ähm, noch hat sie ein bisschen Zeit, sich da vorzubereiten, aber es ist auch nicht mehr viel und man kann auch jetzt keine Wunder mehr in den vier Wochen erwarten, von daher geht es, glaube ich, vieles eher darum, ob da ja nochmal so der Feinschliff irgendwie passt und äh, die mentale Einstellung.
0: Ja, das ist äh, die große Wundertüte. Ne? <lacht> Wir werden morgen Abend ja über das Favoritenfeld für Utah sprechen in unserer Live-Show. Jutta 22, die WM-Show, morgen die zweite Episode, vor zwei Wochen haben wir über die Strecken gesprochen, morgen haben wir wieder einen Studiogast und werden über den einen oder anderen interessanten Profi sprechen, ähm, ein bisschen weiter vorausschauen, auch wenn natürlich ganz viele Unwägbarkeiten bleiben, äh, wir haben es äh, mitbekommen, Lucy charles Barclay ist raus aus dem Rennen. Ja, ähm, ob Daniela Rief jetzt zum Favoritenkreis gehört, man weiß es nicht. Ja? Also die Dinge können sich noch so ändern. Ja? Lucy Charles-Barclay ist damit auch raus aus dem Thema Sub-8. Wir beide fahren hin. Ja?
1: Genau, wir fahren hin. Vielleicht werde ich noch als Tempomacher eingesetzt fürs Radfahren. <lacht> <lacht> Aber bis jetzt noch keinen Anruf bekommen. Ähm, ja, genau. Da wird es auf jeden Fall ziemlich spannend, wie ähm, ja, die... Um, der Replacement in dem Sinne ist für Lucy Charles Barclay, die eben mit einer ja, Verletzung in der Hüfte laboriert beziehungsweise mit einem Ermüdungsbruch wird es wahrscheinlich dann ein Ödem sein was sich in der Hüfte angesammelt hat aufgrund von Überbelastung sehr ja. wahrscheinlich
0: Auch dazu kann ich kurz spoilern interessanter Podcast aufgenommen von unserer Kollegin Anna Bruder mit Björn Giesmann letzte Woche auf dem Kanal Power Pace, da geht es eben um das Thema Übertraining, erstmal ganz global, was eben auch zu Überlastungserscheinungen, die bis hin zum Knochenbruch führen können, äh, ja, um den ganzen Zusammenhang, Abgrenzung zum Thema Red S, äh, wo wir neulich schon auf äh, Pasta-Party eine Episode hatten, also ein Thema, was ähm, letztendlich alle angeht, ähm, da, und dafür steht ja Björn Giesmann, dass Belastungsgefüge immer stimmen muss. Ja? Belastungsmanagement ist einer seiner, seiner Zauberworte, seine, seine, seiner Passionen. Und äh, da geht es in diesem Podcast drum, wo man dann eben sagen kann, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, du hast wahrscheinlich auch eine ähnliche Geschichte mal, mal hinter dir, dass irgendwo Belastung und äh, Entlastung nicht stimmten. Ich habe bei mir momentan das Gefühl, ich habe mich ja fatalerweise für den Hamburg-Marathon angemeldet und weiß noch nicht, wie ich ihn schaffen soll, weil mir gerade alles wehtut. Ähm, es muss halt alles zu allem passen. Ne?
1: Gerade als Profi ist es ja so, dass es ja auch ein Balanceakt ist, ja. Also ähm, gerade wenn man ja, seinen Sponsoren, äh, seine gewisse Rennplanung über die Saison sieht, ähm, ist das einfach ja auch selber, ich kenne es auch noch, äh, als ich Ruderer war, dass man denkt, okay, es geht noch, man kann noch rangehen, mhm. äh, wenn dann einmal der Schritt dann drüber ist und die Verletzung oder das Zwicken dann nicht so geht, wie es gekommen ist, sondern dann wirklich die Verletzung bleibt dann ist es immer ja, ein größerer Ausfall. Ähm, hm. Vielleicht hat es da bei ihr nicht so ganz gepasst. Ähm, wer weiß es, aber auf jeden Fall äh, braucht es jetzt fürs sub aid projekt bei den Frauen ein, eine Athletin, die sie ja, gut ersetzt.
0: Ja, bitter, bitter für Lucy Schalz. Es hätte ihr ja werden können. Ja, sie hat es letztes Jahr angedeutet, äh, angedeutet als 73-Weltmeisterin. Ähm, so nach, nach der langen Ära Daniela Rief hätte sie jetzt die sein können, bevor dann die Regentschaft von Laura Philipp losgeht. Wer weiß es, keine Ahnung. ja Und ähm, sie hätte jetzt wirklich da kurz hintereinander zwei... Meilensteine setzen können äh, mit äh, der Ironman-Weltmeisterschaft in Utah und dann dem Projekt äh, Sub-8. Es kommt zu beiden nicht. Ja, In Utah wird wer anderes gewinnen. In, auf dem Lausitzring oder in der Lausitz wird noch jemand anderes gesucht. Wir haben schon so Andeutungen gehört, in welche Richtung es gehen kann. Es wird nicht Daniela Rief. Die hat nämlich im Vorfeld schon abgesagt gehabt. Und ähm, ich weiß nicht, also es wird auch, glaube ich, kein Heimspiel. Mehr dürfen wir noch nicht sagen. <lacht>
1: ja, es wäre aber eigentlich ganz nett, wenn sich da eventuell eine deutsche Athletin noch mit ins Spiel bringt, ähm, auf heimischem Boden dann äh, bei so einem Projekt mitmacht. Aber so wie ich es äh, gehört habe, wird es da sehr wahrscheinlich auch eher in eine andere Richtung gehen. Genau. Und keine deutsche Athletin werden, ja. aber da darf man gespannt sein. Ähm, ja, die nächsten acht bis zehn Tage soll da wohl eine Pressemitteilung kommen.
0: Genau, genau. es wird jetzt demnächst verkündet. Was auch gerade so beginnt, ist die Verkündung, wer denn jetzt alles ähm, mitspielt bei dem Ganzen. Die Athleten dürfen ja meines Wissens glaube ich elf Pacemaker pro Person einsetzen. Äh, und da wird es den einen oder anderen prominenten Namen geben aus den Einzeldisziplinen, aber auch aus dem Triathlon und äh, das wird noch lustig, wie man da alles treffen wird.
1: Genau, also bei ähm, Nikolaus Spirik wurden ja schon zwei Namen bekannt gegeben. Äh, mit einer Athletin war ich da sogar schon mal im Trainingslager auf Lanzarote, beziehungsweise ich war äh, im Athletikstrainingslager und sie hat sich aufs Schwimmen vorbereitet mit ähm, Angelika Maurer. Angela Maurer, genau. Angela Maurer, ich wollte gerade sagen,
0: die, du bist gerudert und sie nebenher geschwommen. Oder? <lacht> ja,
1: vom Tempo her könnte es wahrscheinlich fast passen. Ähm, da darf man, ja, ziemlich gespannt sein, ähm, wie Gut, da noch die Pace stimmt, aber ähm, auf jeden Fall fürs Schwimmen schon mal eine sehr namhafte Athletin raus ausgewählt.
0: Ja, 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 also wie gesagt, das wird äh, hochspannend, hochinteressant. da alles mit zum Zuge gekommen. wie spannend das Event wird. Wir werden darüber berichten. Ne? Ja. Das also der Blick in die Zukunft. Wir haben aber ein Event äh, kurz bevorstehen, das ist eins, wo ich noch gar nicht so im Bilde bin. Und zwar startet an diesem Wochenende die Weltmeisterschaft im Indoor-Triathlon, erstmalig so in dieser Form ausgetragen, äh, im Rahmen der Arena Games, der Super League, in Verbindung mit Swift. Das Ganze über drei Wochenenden im Abstand von zwei Wochen, wenn es immer so exakt der Abstand ist, ich glaube ja, startend hier bei uns in München in der Olympiaschwimmhalle am Samstagabend, dann geht es nach London und schließlich zum Finale nach
1: Singapur. So ist es, genau. Ähm, in München und London sind die ähm, Qualifikanten dann für die Championships in Singapur. Also wer, wer jetzt sich hier die vorderen Plätze holt, qualifiziert sich dann für die ähm, Endgames sozusagen in Singapur. Ähm, sehr spannendes Format, letztes Jahr ja schon mal äh, ausgetragen, beziehungsweise so im... Ähm, Ende-Bereich von Corona, wo es ja das erste Mal, glaube ich, in Amsterdam ausgetragen wurde. Genau. 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 Ähm, ja, sehr zuschauernah für die Athleten auch ein richtig harter Wettkampf, der ähm, auch schon ein paar Tricks und Kniffe da gezeigt bekommen hat, was mhm. das Wechsel angeht, wobei sie da ja nochmal äh, äh, ja so mit den Regularien nochmal einen kleinen Riegel vorgeschoben haben, dass man eben nicht mit Schuhen schwimmen darf, so wie <lacht> sie es gemacht haben. Ähm, aber genau, also es geht über Schwimmen, Laufen, Radfahren äh, oder Schwimmen, Radfahren, Laufen beziehungsweise dann ähm, einmal in umgekehrter Reihenfolge und ähm, aus den ersten beiden Läufen ähm, geht es dann in ein ähm, ja, Verfolgungsrennen im Finale, also die ersten beiden Rennen werden zeitlich addiert und in dem zeitlichen Abstand, äh, den man in den ersten beiden Rennen ähm, sich aufgesammelt hat, geht es dann ähm, in der richtigen Reihenfolge des Triathlons ins Finale und ähm, da kann es dann äh, wirklich zu richtig spannenden Rennen kommen, weil alle drei Rennen im zeitlich sehr engen Abstand sind und ähm, da wird sich auf jeden Fall nichts gegeben und die Disziplinen oder die Disziplinen haben jetzt auch nicht so... Strecken, wo man sagt, dass sich da entspannt werden kann. Ja, ich war
0: ja im letzten Jahr quasi vor der Tür des Events, also vor der Olympiaschwemmhalle im Olympiapark bei der Super League. Und ich muss schon sagen, die Show ist spektakulär. Wie das Ganze nun sportlich in den gesamten Triathlon-Zirkus einzuordnen ist, ist dann was anderes. Ja, Ich glaube jetzt nicht, dass irgendeiner der Athleten sagt, das ist mein Saison-Highlight. Es ist eine gute Chance, sich zu zeigen, Geld zu verdienen und wirklich Teil einer großartigen Show zu sein. Ja, Das muss man sagen, das hat die Super League lange raus. Und das ist ja auch das, was den Triathlon-Sport immer mehr ausmacht oder was uns immer mehr begleiten wird im Triathlon. Die Show rundherum ist genauso wichtig. Das werden wir bei der PTO-Tour erleben im Sommer. Wir haben es jetzt bei der Super League. Wir werden das auch bei Sub-7, Sub-8 sehen und wir haben es im letzten Jahr im Allgäu erlebt. Also es wird mehr Schau.
1: Ne? Es kommt immer mehr dazu, dass es eben Eventcharakter sein muss, dass da die Zuschauer angesprochen werden. Mhm. Ähm, egal wie kontrovers dann einige ja, Events diskutiert werden, aber gerade da wird dann auch äh, eine gute Aufmerksamkeit geschaffen, auch wenn nicht jeder <lacht> 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 unbedingt mit dem Thema des Events irgendwie d'accord geht. Aber gerade bei so einem Ding ähm, auch... Wo Swift ja richtig ähm, populär geworden ist, ähm, mhm. da einfach Wettkämpfe auszufahren und ähm, das eben auf so einem engen Raum zu haben.
0: Genau, wer das noch nicht vor Augen hat, geschwommen wird im Olympiapool auf der 50 Meter Bahn und das Radfahren und Laufen ist aber beides stationär.
1: Genau, wobei Laufen eben auf einem selbst angetriebenen Laufband stattfindet, also nicht auf. Ganz dem, böse Dinger. Ja, ganz,
0: ganz üble Dinger. Ja, ja. Genau,
1: auf so einem Art Woodway Curve ist das. Es geht dem nur Sinne, bergauf. Ja, man, man läuft in dem Sinne in so einer Kuhle, betreibt äh, die Geschwindigkeit, wird dann nicht eingestellt, sondern man ist dafür zuständig, dass eben die Geschwindigkeit gelaufen wird. Äh, und beim Radfahren ist es ganz klassisch, dass das Fahrrad auf einer Rolle eingespannt ist und darüber dann eben über den Direktantrieb oder über den Smart Trainer dann in dem Sinne. Ähm, die Wattwerte ermittelt werden. Ja. Um, von daher ist es auch, ja, könnt so leichten Athletinnen, Athleten zum Vorteil kommen, die viel Watt treten. Mhm. Um, ich meine, Aerodynamik spielt hier überhaupt keine Rolle. <lacht> äh, egal, wie klein man sich auf dem Rad macht. Aber gerade bei Swift ist ja schon entscheidend, Watt pro Kilogramm. Deshalb weiß ich nicht, ob da einige ähm, eventuell sogar dran denken, vorher nochmal ein kleines bisschen abzunehmen, bevor sie sich ich bin da raus. <lacht> Aber das sind da auf jeden Fall auch schon noch mal entscheidende Faktoren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, damit haben wir es äh, abgerundet, was momentan den Triathlon-Sport bewegt. Ja, Wir sind in der Saison, wir sind auf dem Weg zur ersten Weltmeisterschaft. Wie gesagt, am Samstag startet ja schon eine, mehr oder weniger. Ja Und ähm, Freuen uns auf die nächsten Wochen. Ne?
1: Ähm, gefühlt, also ist man schon fast im Sommer drin. Also die Wettkampfsaison strahlt hier richtig Hitze ab und ähm, wird richtig spannend. Ich freue mich auch extrem. Mit äh, Mallorca habe ich ja auch selber in knapp vier Wochen einen Einsatz. Ich weiß da noch nicht so richtig, wie ich da irgendwie schnell schwimmen und Radfahren soll und alles kombinieren soll. Aber ähm, das ist. Wirklich äh, macht richtig, richtig Laune auf mehr, gerade so ja. am Wochenende. Ähm, ja. Man hangelt sich hier von Wettkampf zu Wettkampf. Also da
0: also ich muss sagen, da hast du dir einen der schönsten Wettkampforte ausgesucht für die Mitteldistanz. Ich war da dreimal am Start und es ist wirklich ein, ein Traumrennen. Es macht richtig Spaß. Es ist so ein bisschen wie Klein-Kona. Ja, in Alcudia sammelt sich die ganze Szene ja und äh, das Rennen ist ja wirklich groß. Es sind viele, viele deutsche age Gruppen am Start, das war jahrelang mal so eine der größten Mitteldistanzen Deutschlands ähm, und äh, geht los mit dem Schwimmen da in der Bucht von Alcudia. Wir haben einmal Pech gehabt mit äh, Algen, <lacht> bösen Algen. Quallen meine ich. Ah, ja. Quallen, okay. Ja, ich ja. wollte schon
1: sagen, da Blaualgen ist auch ein bisschen merkwürdig. Nee, 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 es
0: waren Feuerquallen, die so kurz vorm Wendepunkt hat man auf einmal gemerkt, oh, es sind so komische Schwebeteilchen im Wasser. Und dann hat man so gemerkt, es äh, juckt so ein bisschen auf der Haut. Ne? Also, ähm, ja, und dann die, die Radstrecke. Ich habe äh, sie einmal erlebt, wo während des Rennens 20% Prozent der jährlichen Regenmenge von Alkuja runtergekommen sind. Da war es wirklich furchtbar nass, zum Glück nicht kalt, ähm, aber wenn das Wetter schön ist, da hochzufahren in, in die, ins tramontana gebirge ist einfach großartig, ist traumhaft, also ganz tolle Rennstimmung auch, ja, weil man oft irgendwie so weit vorausschauen kann, äh, Konkurrenz im, im Auge behalten kann. Ich weiß nicht, ist es ein reines Age-Group-Rennen bei den Männern oder Profis ja, mit am Start? Ja, nee,
1: 73 ist reines ähm, Age-Group-Rennen. Ich weiß gar nicht, ob zum gleichen Zeitpunkt auch die volle Distanz gefahren Nee, die ist am Wochenende später. Ah, die ist am Wochenende später. Ja. Dann ist reines Age-Group-Event.
0: Ja, und äh, dann beim, beim Laufen ähm, flach in Alcudia auf dem berühmten blauen Promenadenweg da und durch den Ort und es sind überall Leute und auch viele Leute, die man kennt, ja, das ist ja auch noch Trainingslagerzeit, für uns ist das ja auch das Abschlusswochenende, also Kollegin Anna wird dich da ähm, äh, sehen und sie. ja, die wird über das Rennen berichten, es ähm, ist der Abschlu Abschlusstag unseres Trainingslagers, äh, ein paar Kilometer weiter südlich, also, ähm, ja, so ein bisschen neidisch bin ich, <lacht> auch wenn ich keine Saison vor mir habe, das wäre nochmal was, ja, irgendwann, ah. ja, Südafrika, Mallorca, schöne Erinnerungen.
1: Ja, noch bin ich ein bisschen nervös, wie, wie ich da alles zusammenkriegen soll, vor allem, weil ich noch überhaupt nicht oder nur einmal auf dem Zeitfahrrad saß, aber das wird sich hoffentlich jetzt ändern demnächst und dann bin ich gespannt, wie es dann da vor Ort aussieht, aber noch habe ich ja ein paar Wochen, um mich da vorzubereiten. Ja,
0: du warst ja in unserem Job und mit, du hast ja auch erst ein Rennen gemacht, Ich kenne ja keiner. <lacht> <Du lacht> ja. ist ja völlig anonym. Da,
1: davon gehe ich aus, dass mich keiner kennt. <lacht> ja, super. Ja.
0: Vielen Dank, Lars. Es war mir ein Vergnügen.
1: Gerne und wir freuen uns auf die nächsten Rennwochenende. Ich wünsche euch was.
0: Ja, erstmal freuen wir uns jetzt auf den Endspurt. Ein großes Frühjahr Special ist in den allerletzten Zügen. Morgen ist Druckabgabe. Normalerweise haben wir immer den den Dienstag, wo wir dann, wenn wir Podcast aufnehmen, alles hinter uns haben. Nee, wir sind noch hier richtig, richtig im Stress. Schöne Grüße übrigens von Nils an alle. Ähm, es sind ein paar mehr Seiten und es ist vor allen Dingen thematisch sehr verdichtet. Es geht ums Thema Equipment, ja? Themen, die uns alle beschäftigen. Welchen Reifendruck überhaupt, in welchen Reifen und das unter welchem Helm, für welches Rennszenario. Äh, neue Neoprenanzüge. da tut sich, tut sich eine ganze Menge. Gerade, was sind deine Themen in der Ausgabe?
1: Ich hatte Helme und Recovery Tools, beziehungsweise welche Recovery Techniken sind überhaupt gut anwendbar, welche sind wissenschaftlich belegt, ähm, wo habe ich einen Nutzen. Ähm, da kann man auf jeden Fall auch ganz gut was lesen. Und sonst bin ich sehr gespannt auf die Gesamtgeschichte von Baranski. Glaub, oh das ja, ist, äh, ich glaube, so schon ein richtiger Schinken, den man dann lesen darf.
0: So ein Kompendium zum Thema Wettmessung gab es in einer Zeitschrift
1: noch nie. Wir können uns freuen auf ein großartiges Special.
0: Genau, es dauert noch ein paar Tage, bis das Ganze erscheint. Ihr könnt es äh, jetzt schon anschauen, äh, das Cover, die Themen und bestellen unter trimarkt.de slash Saison 2022. Da findet ihr die Ausgabe. Am Kiosk dauert es noch ein bisschen. Und äh, ja, wir
1: begeben uns in den Endspurt. So bis machen wir das. Ciao. Ciao, ciao.